0: Für Gemma. Im Leben passiert vieles plötzlich, unerwartet und überraschend. Vor wenigen Tagen trifft uns eine Nachricht aus heiterem Himmel. Ilka und Thorsten schreiben in unserem Gruppenchat, dass ihre geliebte Maus über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Gemma, die wir im Januar 2019 beinahe adaptiert hätten und die dann glücklicherweise bei unseren Pflegis Ilka und Thorsten bleiben konnte, ist am 28. September gestorben. Sie war krank. Es ging wahnsinnig schnell. Keiner hat es wirklich gewusst. Innerhalb einer Woche hat die Krankheit massiv angezogen und trotz aller Bemühungen hat Gemma den kurzen Kampf verloren. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie gerne hätten wir dich noch einmal in unsere Arme genommen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie gerne hätten wir dich noch einmal in unsere Arme genommen, unsere Gesichter von deiner langen Nase gründlich untersuchen und von deinem tiefen Blick noch einmal in die Seele schauen lassen. Zwei Jahre durften wir dich kennen. Zwei Jahre lang hast du Liebe und Geborgenheit erfahren. Du warst bei Ilka und Thorsten im besten Zuhause. Hast uns berührt und wir tragen dich im Herzen. Wir vermissen dich. Renn frei, kleine Zuckerschnute. Mach's gut, Gämmchen. Frieda, sit, sit. Gut, Okay, weiter. Komm her, sie.
1: Wir sind immer diejenigen, wir holen uns einen Hund, holen den zweiten dazu und gehen davon aus oder verpflichten, unsere Hunde miteinander klarzukommen, sich toll zu finden. Dabei sind wir als Menschen genauso wählerisch, wen mögen wir und wen mögen wir nicht. Und wir entscheiden auch ganz deutlich, wer darf bei uns in unser Zuhause mit einziehen und wer nicht. Und unseren Hunden gestehen wir das nicht zu, sondern denken immer, die freuen sich, wenn jemand jetzt dazuzieht. Denken wir viel zu wenig darüber ja. nach, dass wir unseren Hund damit konfrontieren und den gar keine Wahl lassen. Also so, wie es bei euch klappt ist. Deswegen sage ich, wäre schön, wenn man den Hund mitentscheiden ließe für eine Zusammenleben.
0: Komm, wieder, Friedel. Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Im ersten Teil mussten wir am Ende die Entscheidung treffen, ein neues Zuhause für Frieda zu suchen. Es war völlig klar, dass wir nicht anders entscheiden konnten. In dieser Konstellation hätten beide Hunde auf Dauer Schaden genommen. Also war es eine Entscheidung für die Hunde. Und trotzdem hat sie uns das Herz gebrochen. Denn Frieda gehörte doch schon zu uns. Wir hatten das Gefühl, sie zu verraten und auf eine ungewisse Reise zu schicken. Wie ging es jetzt weiter? Wir mussten den Verein informieren. Das war ein schwerer Schritt. Wir hatten Geschichten gehört, dass Tierschutzorganisationen zum Teil sehr ungehalten reagierten, wenn es um die Rückgabe von Hunden ging. Also haben wir uns am Tag nach unserem Termin bei Doreen mit zwei Freundinnen getroffen, die auch bei der Hundehilfe Spanien tätig sind, von der Frieda ja kommt. Die beiden waren die Ersten, die von unserer Entscheidung erfahren haben. Und wir konnten sie um ihre Einschätzung bitten, wie wir am besten auf den Verein zugehen, denn wir hatten ziemliche Bauchschmerzen bei diesem Schritt. Katja und Patricia haben uns sehr geholfen und uns den Rücken gestärkt. Unsere Bedenken waren völlig unberechtigt. Anne von der Hundehilfe Spanien hat toll reagiert, Verständnis gezeigt und war mit uns traurig, dass es mit Jasper und Frieda nicht geklappt hat. Sie hat uns gefragt, ob Frieda bis zu ihrer Vermittlung bei uns bleiben kann, damit sie nicht noch einen Umzug in eine Pflegestelle mitmachen muss. Anja und ich hatten vorher schon besprochen, dass wir Frieda natürlich so lange bei uns behalten, wenn es nicht ein halbes Jahr dauert. Wäre der Zeitraum unabsehbar lang gewesen, hätten wir uns Sorgen um Jasper machen müssen. Aber für eine überschaubare Zeit haben wir uns zugetraut, die Situation zu Hause gut unter Kontrolle halten zu können. Wir haben Anna eine genaue Beschreibung von Frieda und schöne Fotos für die Vermittlungsanzeige geschickt. Und sie hat uns direkt in den Vermittlungsprozess einbezogen. Wir durften Interessenten auswählen, Kennenlerntreffen ausmachen und auch bestimmen, wo Frieda hingehen soll. Das hat uns überrascht und wir haben uns sehr darüber gefreut. Es war zwar auch logisch, denn wir kannten Frieda nun am besten, trotzdem haben wir damit nicht gerechnet. Unser Verein hat es also gut aufgenommen. Aber wie haben Hillary und Hannes, die Frieda in Deutschland aufgenommen und an uns weitergegeben haben, reagiert. Wie war es denn für euch zu erfahren, dass Frieda mit Jasper nicht klarkommt und dass wir uns unterm Strich dann entscheiden mussten, Friedan nicht behalten zu können und weiter zu vermitteln.
2: Wir waren ja recht rege im Kontakt. Ich wusste, dass ihr dann auch nochmal zu einem Hundetrainer seid, jemals zu Doreen. Hatte das tatsächlich aber nicht erwartet, dass das die Entscheidung sein würde. Also ihr habt irgendwie nicht vorher gesagt, okay, wir überlegen uns das jetzt, weil ich glaube, es ist ja auch einfach eine sehr private Entscheidung, wo man jetzt halt einfach auch nicht von außen so viel Input haben will, glaube ich, das kann ich auch verstehen. Aber dann weiß ich noch, dass du mich dann angerufen hattest an einem Abend und habt ihr dann gesagt, dass ihr das jetzt entschieden habt. Und klar war das dann erst ich glaube, mein erster Gedanke war so, oh nein, dann sehe ich sie nicht mehr. <lacht> also rein egoistisch, das war tatsächlich meine Befürchtung. Und ich habe es aber komplett verstanden. Also einfach, weil wir halt das vorher schon durch hatten ihr habt mir unfassbar leid getan, weil sie ja so viel länger bei euch war und ich ja auch wusste, wie das dann ist. Und vor allem ist es ja noch mal was anderes, wenn man sich halt schon entschieden hat, den Hund zu adoptieren und dann wieder herzugeben. Also ihr habt mir super leid getan, aber es war jetzt zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dachte, ihr hättet zu früh entschieden oder sonst irgendwas. Also ihr habt alles ausgeschöpft und ich finde, man muss dann auch respektieren, wenn Leute sagen, es geht halt nicht, es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und dann war ja klar, dass sie bei euch bleibt, bis jemand Neues gefunden ist und so, also... Gab es jetzt keinerlei Groll von unserer Seite?
0: Nee, wir haben das tatsächlich auch absichtlich vorher gar nicht breit kommuniziert, weil uns klar war, dass wir die Entscheidung treffen müssen.
2: Und man ja auch auf Gegenwind stoßen wird wahrscheinlich. Also das das
0: haben wir erwartet. Tatsächlich war es dann ganz anders als erwartet und kaum Gegenwind. Mhm. Aber das war gar nicht unsere Befürchtung am Anfang, warum wir das nicht erzählen, sondern uns war klar, dass wir für uns die Entscheidung treffen müssen und niemand anders fragen können oder bitten können, für uns die Entscheidung ja. zu treffen oder uns die Entscheidung abzunehmen. Deswegen war wichtig, dass wir uns eine professionelle Einschätzung holen, weil wir wussten, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Hm. Das Bauchgefühl war aber schon klar, ging schon in eine Richtung und... Da brauchten wir dann einfach die Hilfe von Doreen. Also das ja. ist dann Doreen geworden, die professionelle Einschätzung. Aber klar war, dass wir allein die Entscheidung treffen müssen und so wenig wie möglich Leute involvieren, damit für uns die Entscheidung sehr klar bleibt. Sonst hast du ja die Gefahr, dass du von vielen Seiten Stimmen hörst, wie das wird schon und so, dann wird man unsicher.
2: Also ich denke, von außen betrachtet wird ja auch alles immer schon. Aber ihr seid ja die Einzigen, die das dann wirklich im Zusammenleben machen müsst. Und es ist ja dann auch eine Entscheidung, wie viel von seiner eigenen Kraft kann man dafür jetzt auch aufgeben. Also auch wenn man natürlich bereit ist, alles zu machen und so, aber wenn halt da keine Aussicht auf Besserung ist. Also wenn euch jetzt gesagt worden wäre, okay, das wird jetzt ein hartes erstes Jahr, danach wird es besser, dann hättet ihr das ja gemacht. Sofort. Weiß ich, aber wenn es halt gar keine Aussicht auf Besserung gibt, dann...
0: Ja, zumal was ausschlaggebend war, ist eben auch die Einschätzung gewesen. Ihr könnt es deckeln, ihr müsst aber alle Situationen im Zusammenleben unter Kontrolle halten und ihr werdet zwei unglückliche Hunde haben. Ja. Und das war für uns, das war der ausschlaggebende ja. Satz, wo wir gesagt haben, das auf keinen Fall. Und wenn da keine Besserung in Sicht ist, und die war nicht in Sicht, weil ja. die Verletzungsabsichten von Frieda so krass waren und also sie war so eindeutig in ihrer Abwehrenden Sprache ja. Jasper gegenüber, die ist ja gar nicht mit jedem Hund so gewesen. Aber nee, bei Jasper nicht. war es so eindeutig, ja. dass er denen nur überhaupt nicht neben sich duldet. Und da kam dann natürlich auch noch mit zum Tragen, dass wir gesagt haben, also Jasper an erster Stelle, wenn ja. das für ihn scheiße wird, dann geht ja. das nicht. Und es wäre auch für Frieda scheiße gewesen, ne? wie du gesagt hast, dass Emmy sich nicht. Entspannen konnte, als Frieda da war, ja. so war das Frieda bei uns. Ne? Ja. Die, war, die hat so einen festen Körper immer gehabt, wenn du ihr mal über den Bauch gegrault hast oder so, hast du gemerkt, das ist richtig angespannt mhm. die ganze Zeit. Die konnte nicht locker lassen, sich nicht entspannen. Ja. Und es gab einfach keine andere Möglichkeit. Ja, aber trotzdem hat man dann natürlich Bedenken, wie diese Entscheidung wohl aufgefasst werden wird im mhm. engeren Kreis. Klar. Im Endeffekt seid ihr auch nur diejenigen, die das wirklich beurteilen konntet, weil ihr habt mit den Hunden halt 24 Stunden am Tag verbracht und von außerhalb hätte man zwar dies und das sagen können, aber es sind dann auch nur so halb gut gemeinte Ratschläge. Niemand steckt halt in eurer Haut
3: in dem Moment. Man
2: muss ja dazu sagen, es war ja für euch auch das erste Mal so der Versuch, zwei zusammenzubringen. Und man weiß ja, man ist ja einfach unerfahren und weiß noch nicht so genau, auf was muss ich denn jetzt eigentlich achten. Jetzt würde man ja in so eine Situation auch anders gehen und sagen, okay, wenn die jetzt von vornherein schon irgendwie in der Situation es schon Stress gibt, dann ist es wahrscheinlich so, dass es hier öfter Stress gibt und so.
0: Also mit unserem Wissen heute wäre Frieda nie in die engere Wahl gekommen. Nein. So viele Punkte, die von Anfang an eigentlich schon gegen ein Gelingen gesprochen haben.
2: Dass man schon hätte sehr Glück haben müssen, dass es ja. geklappt hätte.
0: Eigentlich ist unsere Entscheidung überall verständnisvoll aufgenommen worden. Fast. Eine traurige Erfahrung mussten wir machen, mussten uns hart rechtfertigen und haben einige Blessuren davon getragen. Aber eigentlich hatten wir mehr Gegenwind und Unverständnis erwartet. Wenn man vor so einer Entscheidung steht, muss man mit beidem rechnen. Unsere Erfahrungen sind, es wird Verständnis geben, aber auch Gegenwind. Doch wichtig ist erstmal beides nicht, denn in erster Linie muss die Entscheidung das Wohl eines oder eben mehrerer Hunde im Fokus haben. Die Hunde sind uns ausgeliefert und wir tragen eine große Verantwortung. Eben auch, wenn wir entscheiden müssen, dass man sie nicht in eine ungünstige Konstellation zwingt. Die Verantwortung liegt dann darin, zu erkennen, welche Probleme es gibt und wie sich das entwickeln wird. Wir mussten erkennen, dass uns die Erfahrung fehlte und wir professionelle Unterstützung brauchten. Unser Bauchgefühl hat uns zwar die Richtung gewiesen, aber weiter kamen wir alleine nicht. Gerade das Gefahrenpotenzial in unserem Fall hätten wir ohne Hilfe nicht richtig einschätzen können. Man wird auch schwanken und zweifeln. Wir haben uns nicht nur einmal gefragt, ob wir wirklich richtig entschieden haben. Auch deshalb ist es wichtig, sich für so einen schweren Schritt Zeit zu nehmen.
1: Ihr könnt euch das ja hoch anrechnen, weil ihr habt ja verantwortungsvoll entschieden, auch wenn es für euch eine schwierige Entscheidung ja. war. Wenn ich jetzt eine Chance gesehen hätte, dass man das Verhalten von Frieda hätte positiv beeinflussen können im Zusammenspiel mit Jasper, dann hätte er das ja sicherlich gemacht. Ja, Aber so gesagt. bestand einfach gar keine Option.
0: Hier, hier, hier. No, no, no. no. Frieda, weiter. Ja, sie kommt. Ja, sie Komm, weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Good boy. Die Runden mit Frieda und Jasper wurden langsam zur Herausforderung. Frieda hinten, Jasper vorne oder andersrum. Und ich, immer zwischen beiden Laien, habe versucht, Reizsituationen zu deichseln. Psst. Na los, weiter, weiter. Komm, Jassi. Jassi, weiter. Hier, hier, hier. Na, feinstens. Friedi? Komm, wir gehen weiter. Das interessiert uns doch gar nicht. Ja, Für uns ist eine Hundeschule im Wald mit mindestens 15 Hunden. Ziemlich schnell kamen drei wirklich gute Anfragen, aber alle hatten einen Ersthund und fielen dadurch leider raus. Denn es war klar, dass Frieda als Einzelhund vermittelt werden sollte. Doch dann, nur zwölf Tage nachdem wir Anne informiert hatten, schickte sie uns diese Anfrage. Hallo liebe Tierschutzfreunde. Mit großem Interesse sind wir heute auf Frieda aufmerksam geworden. Wir, das sind Thomas, 48, und Katja, 40, haben uns vor knapp 17 Monaten von unserer Podenco-Mischlingshündin Fiona verabschieden müssen. Trotz, dass sie noch täglich in unseren Gedanken ist, wollen wir uns wieder an einen Vierbeiner binden. Und da bereits Galgo-Erfahrung vorhanden ist, soll es jetzt auch einer werden. Wir wohnen eher ländlich in Landsberg bei Halle an der Saale. Unsere Doppelhaushälfte hat eine Wohnfläche von 200 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen. Kinder sind bereits erwachsen und wohnen nicht mehr im Haus. Zu dem Haus gehört ein Garten in angemessener Größe, welcher durch Bewuchs und Zäune in sich geschlossen ist. Zwei Gehminuten und man hat das Wohngebiet verlassen und findet sich wieder umgeben von Feldern und Wiesen für ausgiebige Spaziergänge. Thomas arbeitet im Schichtdienst, Katja ist derzeit zu Hause, wird aber nach Möglichkeit wieder eine Beschäftigung aufnehmen. Das Alleinsein des Hundes reduziert sich daher nur auf maximal drei bis vier Stunden und auch nur auf wenige Tage im Monat. Galgo-Erfahrung ist vorhanden, da wir selbst schon mal als Pflegestelle tätig waren und über einen Zeitraum von zwei Jahren mehrere Galgos vermittelt haben. Wenn Frieda Lust hat, uns kennenzulernen, dann freuen wir uns auf eine Nachricht. Beste Grüße nach Berlin, Familie Thomas und Katja Bauch. Daraufhin haben wir ein Kennenlerntreffen verabredet und alles nahm seinen Lauf. Gestern waren Interessenten da für Frieda und haben zwei Stunden mit uns gesprochen und wir sind noch eine gemeinsame Runde gegangen. Also die waren sehr angetan von Frieda und wollen uns morgen dann Bescheid geben, also zwei Tage nach dem Kennenlernen und sollten die sich für Frieda entscheiden, wonach es jetzt tendenziell aussieht, könnte das heute einer oder ist es sehr wahrscheinlich einer der letzten Spaziergänge mit Frieda und Jasper zusammen. Wir haben jetzt Ende Dezember, also wirklich kurz vor Jahresende und wenn das klappt, Wäre das für die beiden schon gut, wenn es gleich Anfang Januar passieren könnte, weil die dann noch gut Zeit haben für die Eingewöhnung zu Hause bei sich. Und das würde ja bedeuten, dass es jetzt in den nächsten in ein, zwei Wochen zur Übergabe kommt und dass Frieda dann bei uns auszieht. Wir haben die beiden im September besucht und sie haben uns in ihrem Garten erzählt, wie Frieda in ihr Leben kam. Wie seid ihr denn auf Frieda aufmerksam geworden?
3: Ich habe Frieda bei eBay Kleinanzeigen entdeckt. Wir hatten uns eine Woche vorher auch in Panketal oder Berlin-Umgebung schon mal eine Galgo-Hündin angeguckt und äh, da war mir ziemlich schnell klar, das wird nichts. Und dann habe ich nochmal geguckt und da haben wir eigentlich schon gesagt, wenn sie es nicht ist, dann lassen wir es mit dem neuen Hund. Und dann habe ich Frieda gesehen und äh, habe zu Thomas gesagt. Stell der Mann Kontakt her, ne? Das wäre schon so. Die das heißt, würde passen. Ihr
0: habt ihr explizit nach Galgo gesucht? Ja. Woher kanntet ihr denn Galgos?
3: Ja, mein Mann war ja schon mal Pflegestelle für Galgos.
0: Ja.
4: Zu der Zeit haben wir eine podenko Hündin gehabt, die hat ja uns die letzten Jahre auch noch ein bisschen begleitet, Fiona. Im Leipziger Großraum haben wir gelebt und wir hatten dann ein ziemlich großes Haus. Und mit meiner Familie wollten wir damals dann eben einen Pflegehund haben. Und da wir über die Podenkos natürlich auch mit Galgos in Kontakt gekommen sind, hatten wir uns seinerzeit dann für einen Galgo entschieden. Und ja, mussten dann eigentlich feststellen, dass das so unter den Hunden, die am einfachsten, händelbaren und auch ruhigsten Wesen sind, die mir eigentlich je an Hunden so untergekommen ist. So kamen wir auf den Galgo. Euer Podenko, Fiona, war auch aus dem Tierschutz? oder? Ja, die ist ursprünglich vom Teneriffa gewesen. Die habe ich, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, im Tierheim Feying, habe ich die mal entdeckt. Auch übers Internet. Bin hingefahren, habe mir die angeguckt ein paar Mal, bin mit ihr Probegassi gegangen. Und so bin ich dann über ein paar Wochen dann mit der Fiona in Kontakt gewesen, bis wir sie dann irgendwann endgültig adoptieren konnten, durften, wollten und auch sollten.
0: Wie lange hat Fiona bei euch gelebt?
4: Puh, Fiona habe ich... Zehn Jahre, ne? Über zehn Jahre. Ja,
3: über zehn Jahre war 2008. sie, war
4: sie 2008 habe ich sie bekommen, glaube ich. Und sie ist gute zehn Jahre. Sie mhm. haben, am Ende bei mir gewesen. Bei mir, bei uns respektive.
3: Ja.
0: ja. Wie alt ist sie denn geworden?
3: Sie ist 13 geworden. 13. Sie war dann alt und krank und hatte vorher auch schon mal eine Tumor-OP. Mhm. Und das ging dann mit ihr ganz... Schnell zu Ende. Ja, wir haben sie dann quasi einschläfern lassen müssen. Ja. nach Rücksprache ja. mit einer Tierklinik, wo sie dann auch drei Tage war. Und dann, hm.
0: Das heißt, ihr habt nach Fionas Tod dann nach einem neuen Hund gesucht. Wie viel Zeit habt ihr euch denn gelassen?
3: Anderthalb Jahre. Das hat so. schon gedauert. Also ich habe wirklich sehr lange um Fiona getrauert. Also richtig getrauert, wie man eben um Familienmitglied Trauert und haben dann aber unabhängig voneinander immer mal geschaut bei den so gängigen Seiten, Galgo e.V. etc. und auch Hundehilfe Spanien. Haben geguckt, dann doch wieder verworfen die Entscheidung, uns wenigstens mal einen anzugucken. Ich konnte das vorher nicht. Und dann war es halt so, dass ich, ich bin krank geworden und die Ärztin im Krankenhaus sagte dann, dass es ratsam wäre, nach einem neuen Hund zu schauen, der eben bei dem Genesungsprozess hilft. Und da sind wir eigentlich aktiv geworden und ich habe dann Frieda eben auf Ebay-Kleinanzeigen entdeckt und mich eigentlich schon in das Bild verliebt, ohne dass ich wusste, wie bezaubernd sie ist.
0: <lacht> Witzig, das ist ähnlich zu unserer Geschichte, wie wir Jasper gefunden haben. Obwohl nee, es ist nicht ähnlich, weil wir haben ja nicht mal nach einem Hund gesucht. <lacht> okay. Aber eBay Kleinanzeigen, das Bild war es, was sofort, also bei Anja sofort eingeschlagen hat. Thomas, du hattest Erfahrung mit Hunden aus dem Tierschutz? Mhm. Hattest du vor Fiona Erfahrung mit Hunden? Hast du früher Hunde gehabt? Nein, Katja? ich
3: hatte nie Hunde. Wir waren 2018 mal zum Galgomarsch in Leipzig gewesen mhm. und das war so meine erste intensivere Begegnung mit Galgos, die ich dort erlebt habe, die ich auch mal angefasst habe, macht sie sich gleich bemerkbar.
4: Ja. Ich gehe geh sie mal beruhigen.
3: Ja. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, oh, die sind so bezaubernd, also wirklich so schöne Tiere. Und die hatten auch keine Berührungsängste, obwohl ich natürlich immer gefragt habe, darf ich mal streicheln? Man geht ja dann nicht auf die Hunde zu. Und das hat mir so gut getan, wieder so einen, so einen Hund zu fühlen, anzufassen. Und ja, das war schon so der erste Kontakt wieder, wo ich gemerkt habe, dass mir das sehr gut tun würde, wieder einen Hund zu haben. Aber früher hatte ich wirklich keinen Hund, schon gar keine Begegnung mit Hunden aus dem Tierschutz. Ich wusste, dass es das durchaus gab, aber ich habe mich da auch nie mit beschäftigt.
0: Wie lief es, Thomas, bei euch als Pflegesteller? Wir hatten zu unserer
4: Podenco-Hündin eine weitere Stammhündin. Das war auch eine Galgo-Hündin. Die haben wir auch damals dann schon über den Tierschutz bekommen. Und somit hatten wir eigentlich zwei Stammhunde in der Familie. Durch den zweiten Stammhund war der Kontakt so direkt zu der Tierschutzorganisation entstanden. Und dann hatten wir irgendwann gesagt, naja, man sieht ja dann, was die so für Aktivitäten haben, was so für Transporte ankommen. Und wie dann die Vereinsmitglieder untereinander kommunizieren und Gott, da ist jetzt ein, zwei Hunde zu viel, haben wir noch irgendwo eine Pflegestelle. Und irgendwann haben wir da ganz spontan mal gesagt, pass auf, wir machen das. Wir holen uns mal eine als Pflegehündin ins Haus und sind dann wirklich zeitgleich mit der Ankunft des Transports aus Spanien mit dem Auto nach Osnabrück gefahren. Mhm. Und haben da dann die erste Pflegehündin entgegengenommen. Die ist dann direkt mit zu uns nach Hause gereist. Dadurch, dass zwei Stammhunde da waren, war die Integration eigentlich recht leicht. Mhm. Leichter, als ich eigentlich gedacht hatte. Und war so ein Selbstgänger. Wie lange war die bei euch, die erste? Wir haben keine Hündin länger als drei Monate gehabt. Ah ja. Auch keinen Hund. Hier in Leipzig war diese Rasse noch überhaupt nicht so präsent. Also es gab ziemlich viele Interessenten für diese Rasse. Und wir hatten dann als Pflegestelle irgendwann die glückliche Situation, dass wir uns quasi aussuchen konnten, in welche Endstelle sie letztendlich geht. Das war für uns sehr, sehr wichtig, dass sie nicht gleich dem Ersten mitgegeben wird. Wir sind da dann auch hingefahren, haben uns die Gegebenheiten angeguckt, haben uns die Leute angeguckt. Man muss ja schon gucken, ob die Leute dieser Rasse auch gewachsen sind. Wenn man ein bisschen diese Rasse kennt, dann weiß man, worauf man da achten muss und ich sag mal einfach zu handeln, aber sie haben auch eben ihre Eigenschaften, wo man als Halter schon drauf achten sollte. Gerade ganz speziell
0: auf den Jagdtrieb. Wie war denn das Kennenlernen von Frieda und von uns für euch?
3: Also mein Mann hat mir da eigentlich ziemlich freie Hand gelassen. Er sagt, du entscheidest und dann gucken wir mal. Wir waren natürlich beide aufgeregt, weil das ja schon so eine Begegnung war, der besonderen Art, wo du auch weißt, wenn du dich jetzt wieder dafür entscheidest, dann ist das schon ein Einschnitt, dann ist das wieder eine Veränderung im Leben. Mir war wichtig, dass ich diesen Aha-Effekt gleich habe oder diesen Bezug, dass ich sage, das ist sie. Und genau das hatte ich bei ihr auch. Ich weiß noch genau, wie sie durch die Tür kam und geguckt hat und ich bin in die Hocke gegangen und bin ganz nah an sie ran, ohne Angst komischerweise und habe an ihr gerochen. Mir ist das Wichtig, wie ein Hund riecht. Das äh,
2: wie hat klingt sie denn paradox.
3: Sie roch nach du Scheiße.
2: <lacht> <lacht>
3: ja, das, das weiß ich noch. Also sie hatte.
4: Sie, sie hat auch schon nach Westpaket gerochen Aber da habe ich gar nicht schon alles gehört. Ja,
3: sie roch auch schon mal nach Chanel Nummer 5, fand ich. Also ganz. Sie hat diesen ganz tollen Eigengeruch ja. und da habe ich diesen Bezug gespürt. und ja, dass wir euch kennenlernen durften, war natürlich noch das Sahnehäubchen. Ne? Ja. Weil ganz ehrlich, als wir da bei euch waren, waren wir ja gerade auf dem Weg nach Ostfriesland, mhm. die Familie besuchen. Und ich hatte aber das Gefühl, ja, wenn der jetzt einen Grill rausholt und ein Bier hinstellt, dann setzt du dich dazu und dann passt das so. Ne? Das hat von unserer Seite einfach alles so gestimmt. Und Frieda war auch sofort sehr zutraulich, auch meinem Mann gegenüber. Na, obwohl ihr ja gesagt hatte, sie ist Männern gegenüber erstmal ein bisschen verhaltener, was du natürlich auch respektiert ja, hast. Ja, ist
4: auch schon direkt beim ersten Meeting da so ja. an mich rangekommen und hat sich anfassen lassen. Hätte ich nicht erwartet. Nee, wir auch nicht. Da haben wir auch gestaunt. Ja,
3: ja das war halt wirklich eine sehr, sehr schöne, intensive Begegnung.
4: Wir sind danach weitergefahren von ja. Bernau nach Ostfriesland und ja. so die erste Viertelstunde im Auto. Keiner hat was gesprochen. Ja, jeder hat mal so rübergeguckt zum anderen. Und ich glaube, du warst es, die dann jemand sagte, ja, was ist denn jetzt? Und dann haben wir eigentlich schon direkt gesagt, ja, da brauchen wir uns doch eigentlich gar nicht weiter drüber unterhalten. Der Dropser war eigentlich schon von vornherein gelutscht. Ja, wir wollten nur die militärische Nacht nochmal ja, das <lacht> machen, verstreichen lassen. Ja,
3: ja, das machen wir immer bei größeren Entscheidungen. Und wir wollten euch natürlich auch die Gelegenheit geben, das zu überdenken, zu gucken, passt das jetzt? Wir hatten ja dann gesagt, wir melden uns spätestens Montag auf der Rückfahrt mhm. und so haben wir es dann auch gemacht. Also die Entscheidung, da musste nicht groß drüber philosophiert werden, das hat gepasst. Und dann haben wir nur noch auf eure Rückmeldung gewartet, ob es von eurer Seite auch passt. Und da waren wir natürlich dann happy, als ja. ihr ja. gesagt habt, ja, wir können uns das auch gut vorstellen.
0: Also uns ging es auch so, dass wir eigentlich von der ersten Minute ein super Gefühl hatten mit euch und das war wichtig. Als ihr weitergefahren seid, haben wir natürlich auch überlegt, na, was hast du für ein Gefühl, was die beiden für ein Gefühl haben?
5: Das war ja. schwierig, ja. Also wir sind ja noch diese Runde spazieren gegangen da ja. und es war auch gut, dass ihr gesehen habt, wie sie eben auch drauf ist, wenn sie was sieht von Interesse. Ja. Ja. Weil ähm, uns war, glaube ich, beiden total wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie eine Mogelpackung versucht zu verkaufen, sage ich mal, sondern auch sagt, das sind halt Sachen, wo man auch üben muss. Ich meine, sie ist ziemlich gut an alleine gelaufen, das hat sie eigentlich... Zumindest bei mir immer sehr gut gemacht. Aber sobald eben eine Ablenkung da ist, habt ihr heute auch noch mit zu tun. Da kann ja. sie schon auch anders. Auf jeden Und das, Fall. Ich finde das immer wichtig, auch solche Sachen eben mitzuteilen, weil man auch gehört hat schon, dass andere Pflegestellen das möglicherweise oder andere Hilfsorganisationen das eben gar nicht so vermitteln.
3: Was wo man aber auch schade sah. ist, ja. ne? weil es ist nur ja. fair, dass man weiß, worauf man sich einlässt und dann eben mit ihr arbeitet. Ja. Ne? Und das alles ist auch andere. extrem
0: wichtig, weil das bringt doch keinem was, das zu beschönigen. Das ist unterm Strich, für den Hund ist es das Schlechteste, weil er im Zweifel einfach zurückgegeben wird ja. oder irgendwie anders vermittelt wird. Was man weiß, muss man natürlich kommunizieren. Deswegen war es uns eben so ja. wichtig. Bei uns war ja der Fall, dass man Frieda eben vorher gar nicht kannte. Man wusste noch nicht, was hat sie für ein Wesen, was hat sie vielleicht für ein Päckchen, was sie mit sich schleppt. Und wir hatten dann eben drei Monate Zeit, Frieda richtig gut kennenzulernen. Und natürlich war uns wichtig, alles, was wir bis dahin über Frieda gelernt hatten, euch mitzuteilen. Also mitzugeben, gar nicht mitzuteilen und zu sagen, ach, übrigens, da ist ein Problem und da ist ein Problem. Ja. Sondern wir wollten den Interessenten, die es dann werden sollen, mit an die Hand geben, was wir wissen wie Frieda sich uns gezeigt hat. Das zeichnet
4: eine gute Tierschutzorganisation und auch die Pflegestelle letztendlich auch aus. Ich habe sehr, sehr viele Texte auch über andere Hunde gelesen, wo du zwischen den Zeilen liest, das ist eigentlich für das, was du so hast, eine Katastrophe. Es gibt einige Tierschutzorganisationen, die umschreiben, nett diese negativen Eigenschaften, bringen es aber eben nicht auf den Punkt. Und das ist natürlich für jemanden, der letztendlich das Tier aufnehmen will, suboptimal. Ja. Also einfach diese Tiere echt kennenlernen, straight beschreiben mhm. und auch ganz klar, wenn es Nachteile gibt, wenn sich so ein Tier augenscheinlich nicht mit Kindern verträgt und sowas, dann muss es auf den Punkt gebracht ja. werden. denn Dann scheidet sowas für mich aus, ja. wenn ich Kinder habe, etc. Ja. Katzen,
0: Vögel, Hasen, was auch immer. Muss halt wirklich reinpassen und, ja. und je besser man es beschreiben kann, umso schneller findet sich halt auch wirklich die Stelle, wo es passt. Ja.
4: Dadurch, dass ich vieles gelesen hatte und natürlich auch früher selber Pflegehunde hatte, wusste ich natürlich auch in dem Schreiben, was wir für Friede abgesetzt haben, worauf kommt es der Tierschutzorganisation an, was kann ich denen schon vorab mitgeben, ja. was die mich im Nachhinein nicht fragen müssen. Und so kann es natürlich sein, du hast ganz kurze, netter Hund, kann ich den mal besuchen? Ja. Da würde ich als Tierschutz oder als Pflegestelle würde ich sagen, äh, nein. Mhm. Und jemand, der sich aber vorab schon ausgiebig beschreibt und auch im Hinterkopf hat, dass er beschreibt, wie sind die Wohnverhältnisse etc., da weiß ich dann, okay, den kann ich mir näher angucken. Da kommt die Qualität der Organisation und auch der Pflegeeltern ja. dann echt zum Tragen.
3: Ja. Und ich kann mich ja noch erinnern, wir mussten ja, als wir dann wieder zu Hause waren, also müssen in Anführungsstrichen, so ein Video drehen. Ja. Mhm. Na, das haben wir dann äh, normal, Silvester normal noch macht gemacht. Normal macht
4: die Organisation ja so genau. Aber da haben wir aufgrund der Entfernung darauf verzichtet und haben hier so ein mehrminütiges Video gedreht. So ein Handy-Video.
3: Ja, ja. ja
0: na, wie eine Vorkontrolle
3: ja. hat uns Anna ja. auch, auch
0: erzählt. Ja klar, dass wir die Gegebenheiten sehen können und so, also... Unsere Erfahrung mit der Hundehilfe, als wir Jasper adoptiert haben, war auch super. Also wie, wie ja. sich da die Pflegestelle gekümmert hat und geguckt hat und wirklich ganz genau informiert hat. Nicht nur die Informationen zum Hund rausgegeben hat, sondern sich selbst auch informiert hat, wie sind die Lebensumstände, wo der Hund hingehen soll. Ja,
3: natürlich. Ne?
0: Nach dem Kennenlernen mussten Katja und Thomas nicht lange überlegen. Frieda hatte ihr Herz sofort erobert. Die Entscheidung für Frieda ist einstimmig gefallen. Ja. Es musste keiner überredet werden. Nonverbal, einstimmig. Ja. Irgendwo kurz hinter Bernau ja. auf der
4: Autobahn. Ja. So kann man es sagen. Ja. Wir sind eigentlich schon mit dem Gedanken aus Friesland gefahren. Wir werden kurz nach dem Jahreswechsel wieder zu dritt sein. Ja. Wie ging es dann weiter?
3: Ihr habt dann ja geschrieben oder ich weiß gar nicht, haben wir geschrieben? Wir
0: haben, glaube ich, geschrieben über den Termin. ne? Ja, ja weil wir Anfang Januar, also das war
3: ziemlich zeitnah. Dann habt ne? ihr
0: uns denn besucht am 28. Dezember? Ja. glaube ich?
3: Ja, und am 6. Ja. haben am wir sie 6. geholt, das genau. weiß ich noch.
0: Das war für unsere Situation mit beiden Hunden zu Hause natürlich sehr gut. So lagen gerade mal vier Wochen zwischen dem Tag, an dem wir Anne informierten und Friedas Auszug. Das ging dann knall auf fall. Wir haben den Kontakt zur Organisation hergestellt und haben gesagt: Pass auf,
4: von unserer Seite ist sie das. Dann hat die Organisation noch gesagt: Ja, wir werden uns aber auch noch.
3: Das mit Go den von Jasper's der Pflegestil <lacht> Ja, <lacht> ja das, das, war, das war ganz schnell klar. Ach, die ähm, Jaspers, ne?
4: Da wollten die sich noch abstimmen und dann kam auch da das Feedback und dann, weil das natürlich nicht um die Ecke war. Ich weiß gar nicht, hat sie uns den Vertrag zugeschickt gehabt per E-Mail?
3: Ja, das lief alles über dich und deine E-Mail-Adresse, glaube ich. Das ja. gemacht,
4: ausgefüllt und zurückgeschickt. Die Schutzgebühr so, schnell überwiesen. Schutzgebühr überwiesen. Genau. Da hieß es dann, mach einen Termin und so kamen wir zu dem 6. Januar, wo wir mhm. dann irgendwann bei euch waren. Ne?
0: Es war sehr gut, dass zwischen dem Kennenlernen und Frieders Auszug nur wenige Tage lagen. Jasper hatte sich in seinem Verhalten schon verändert. Hörte schlechter, war nicht mehr so verspielt und aufgeweckt wie sonst. Durch den Termin bei Doreen wussten wir, dass er sich vieles einfach nicht mehr traute, weil er direkt von Frieda gemaßregelt wurde. Es war also höchste Zeit, dass wir die Situation zu Hause auflösen konnten. Denn bisher zeigte er nur ein gedämpftes Verhalten, aber noch keine emotionalen Schäden. Ich bin gerade mit Jasper und mit Frieda im Wald unterwegs. Und heute Vormittag habe ich mit den neuen Hundeeltern von Frieda geschrieben. In drei Tagen wird Frieda uns verlassen. Nachdem sie drei Monate bei uns war und die drei Monate ausgiebig genutzt hat, sich in unsere Herzen zu schleichen. Ja, jetzt wird es ernst. Und die letzten Tage werden schneller vorbei sein als uns lieb ist ich bin gespannt wie Jasper reagiert Er hat sich leider gestern noch ein kleines Andenken von Frieda abgeholt doch noch eine kleine Bisswunde im Hals sich eingefangen weil er sie im Garten anspielen wollte oder angerannt kam ungestüm und ich sie nicht sofort separieren konnte nicht doller oder schlimmer als sonst nur diesmal hat sie ihn halt getroffen ist auch nicht schlimm, aber. So, Freddy.
4: Wie war es für euch der 6. Januar? Oha. Willst du erzählen? Oder wie waren die Tage zuvor?
3: Wo ihr wusstet. Drei, zwei, eins. Es also die, ist der die, Tag bevor
5: nicht der Tag richtig ran war, war es immer noch weit entfernt. Ne? Also, man, der ja. Haas ist ja noch eine ganze Woche. Und Ich weiß, dass wir auch versucht haben, wirklich alle zusammen Zeit zu verbringen und mhm. Spaziergänge zusammen zu machen. In der Zeit davor, wo es schwierig wurde, sind wir oft einzeln gegangen, weil das einfach zu anstrengend war. Wenn du allein mit beiden Hunden, die sich nicht verstanden haben, dann bin ich einen Tag mal einen Auslauf mit Frieda gefahren und Christoph ist mit Jasper irgendwo spazieren gewesen und ja. umgedreht, weil das einfach gar nicht mehr ging. Wir haben dann aber versucht, doch noch irgendwie einen Spaziergang zusammen zu machen. Das ging dann aber schwer wegen deiner Dienste und mhm. das war alles irgendwie deprimierend. Ich ja. hatte sie ja dann immer noch zwischendurch mal stundenweise mit im Büro. Und für mich war klar, ich kann auf keinen Fall dabei sein. Ich kann nicht dabei sein, das geht nicht. Das ist ähnlich wie Hillary das auch beschrieben hat. Man will dann ja auch nicht heulen und irgendwie, das ist so blöd. Und ich hatte normal Dienst im Büro und bin nach Hause gefahren an dem Tag morgens ja, habe ich es nochmal gestreichelt, weiß ich noch, und bin einfach raus, wie immer. Man wollte ihr ja auch nicht das Gefühl geben, dass irgendwas anders ja. ist als sonst. Und war für mich klar, jetzt das letzte Mal, dass ich es jetzt erstmal sehe, war ja auch nicht klar, ob wir uns wirklich wiedersehen. Manchmal läuft ja eben so, dann holt es weg. Man will ja dann auch nicht drängeln, wenn die anderen vielleicht kein Interesse haben. Kann ja auch sein und muss man dann natürlich auch respektieren. Und ich weiß, dass ich, als ich nach Hause gekommen bin, an der Stelle vorbeigefahren bin, wo ihr die Übergabe gemacht hat und ich habe unser anderes Auto noch gesehen und von dem Moment an konnte ich nicht mehr gucken. Ja, so musste ich heu. Also ich habe, das war so schlimm. Ich bin dann nach Hause und habe gewartet, dass du kommst. Und ich hatte auch Angst, euch noch zu sehen, weil dann hätte ich angehalten. Und ja.
0: Da Anfang des Jahres die Idee zum Podcast schon geboren war, hatte ich am Tag der Übergabe sogar ein Mikrofon anstecken. Komm, Friedi. Hopf. Hier, bin ich denn da? Schön.
3: Hallo. <lacht> ja, du kennst mich doch, vor allem das kennst du. Ja.
4: Ja, die zwei, Na? hallo. Ja. ja,
3: das riecht ihr, ne?
0: Und du, großer Mann.
3: Ja. Hast du
0: sie? Ich hab sie ja. gehabt. Wir gehen wieder da rein. Ja. Alles, was wir jetzt vergessen oder nicht schaffen zu besprechen, machen wir schriftlich das oder wir mache. telefonieren okay. heute noch mal ja. oder so. Also, ich gebe euch gleich mal hier die Leine für Frieda. Also, Frieda ist eigentlich leer. Ja. Erinnert ihr euch noch? Vorne kommt so eine ja. T-Kreuzung, geht es links und dann wieder links. Ja. Das ist der Weg, den ich euch empfehlen würde. Ja. Wir links, du rechts. Und ich biege mit Jasper ein kleines Stück eher schon rechts ab, ja. damit wir da einfach aus der Sicht sind. Ja. Also wir gehen dann einfach hinten noch raus, noch eine kleine Runde. Ja, und ja. Dann werdet ihr es geschafft haben. Wir wünschen euch natürlich eine tolle Zeit.
4: Die werden wir hoffentlich haben äh. und ich glaube, die werden wir auch haben.
0: Ja, das glauben wir auch. Ich biege jetzt hier schon rechts ab.
4: Wir laufen einfach so weiter. Ja.
3: Ne?
0: Genau. Ihr habt Leckerlis fürs Auto und wenn sie jetzt hier ein ja. bisschen zickt. Sie hat gerade irgendwas. Zickt.
4: Ja, Christoph,
3: ja. grüß schön. Mach ich. ich. Vielen, vielen Dank für alles. Wir hören
0: uns. Genau, gute Heimreise. Da vorne sind Rinder. Ja. Ja. Viel Spaß. Ja, Dankeschön. Ciao. Ich liebe euch. Grüß schön. Euch auch. Tschüss. Komm ja, sieh. Jetzt, jetzt, komm. Komm jetzt. Hier. ja sie komm. Hier fein. Das ist hart. Wenn man so erlebt. Weiß man auch nicht, ob man wirklich Pflegestelle sein könnte und jedes Mal so einen Abschied dann hat. Wobei das mit Frieda schon besonders ist. Fang. Warte. Komm. Man kann schon mal sagen, Jasper. Erleichtert einem die ganze Situation auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste den einen Hund, den man hat, aus irgendwelchen Gründen abgeben, das wäre schrecklich. Also noch schlimmer, es ist schon schlimm genug mit Friedel. Aber wir können uns wirklich damit trösten, dass Frieda ein super Zuhause gefunden hat und dass auch unser Jasper jetzt wieder auftauen wird.
5: Und dann bist du nach Hause gekommen. Und dann, für uns war so dieses, nicht, dass man jetzt dachte, wir geben die in schlechte Hände, das ist ja totaler Quatsch, aber trotzdem kommt so ein Gefühl, das hat man alles getan, hat man versagt, jetzt muss der arme Hund sich wieder neu eingewöhnen und äh, du wirst reingekommen, weiß ich, und du hast auch geweint und hast gesagt, nicht, dass Frieda denkt, wir haben sie in den Stich gelassen. Mhm. Ich habe tagelang immer wieder in Etappen, ich hatte Augen, da konnte man gar nicht mehr rausgucken, so viel <lacht> habe ich geweint. Kann ich das ist denn von euch schauen? so Nachhinein. Es kamen immer Bilder und sie lag voll gechillt schon die, gleich auf dem Sofa und, und man wusste, okay, das geht ihr jetzt nicht schlecht. Sie hat ihr Sofa, sie hat Fressen und äh, ja. das ist für sie äh, das, das Wichtigste eigentlich. Und wir sind ihr ja egal und wir Menschen machen das nur wieder so dramatisch, aber man denkt natürlich schon... Äh, jetzt muss sie sich noch mal umgewöhnen, die arme Maus und wird noch mal aus, naja, gewohnt, doch nach drei Monaten hat sie sich ja auch schon ein bisschen gewöhnt an, an einem Ablauf ja. und wird da wieder rausgesessen. Und
0: die war ja trotzdem Familienmitglied. Ne? Das ja. hat zwar mit ja. Jasper nicht geklappt und Jasper fing an, auch drunter zu leiden und Doreen, unsere Trainerin, hat gesagt, dass wir Glück haben mit Jasper, dass der so ein fester Charakter ist und es hätte auch schlimmer sein können, ein anderer Hund hätte sich das viel mehr schon zu Herzen genommen und hätte am Ende schon einen Psych psychischen, oh ein psychischen. Psych
5: psychischen
0: Schaden davon tragen können. <lacht> da haben wir echt auch Glück gehabt, dass er mit der Situation doch gut umgegangen ist und wie er war, als Frieda dann weg war. Das war so, ich bin wieder der Alte. Also richtig Schalter umgelegt, der Diebel hat kurz umgelegt. zu Hause ja.
5: geguckt nervos hat
0: gesucht aber so eher nach dem Motto ist jetzt wirklich weg ja.
5: Er hat wirklich, glaube ich, auch ja, gespürt. Ja. Aber Christoph musste gleich alles wegräumen. Ja. Er hatte ja auch so ein kleines Sofa neben Bett bei mir stehen, weil es ja im Bett nicht ging. Weil wir gesagt haben, es ist das Einzige, was Jasper noch geblieben ist. Ja. Da darf sie einfach nicht mit rein. Und dann hatten wir das ja direkt neben meine Bettseite gestellt. Ja, du musst das musste er den gleichen Tag noch wegräumen. Ich wollte nicht, dass das noch da steht, ja. wenn ich morgens so anstrengend, wie ja. es war, wo man beide separieren musste und alles irgendwie getrennt machen musste. Trotzdem war es schlimm, diese kleine Schmusebacke. Wie sie immer, ja. Ja, die lag auf dem Sofa. Sie ist so knutschig. Ja, und der ist gar nicht so. Er kommt auch mal, aber ganz selten und auch nur, wenn er will, wirklich.
4: Ich kann das total nachvollziehen, aber ich kann dir auch sagen, das wird beim nächsten Mal nicht anders werden. Ja. Genau diese Story und auch wir Männer mit etwas über 40 und ich damals auch, bei allen acht Pflegehunden war es dasselbe. Du gehst hinterher rein, die Tür fällt ins Schloss, Du siehst durchs Fenster das Auto noch wegfahren, wo der Hund hinten im Kofferraum sitzt und dann gullern die Tränchen.
0: Wir sind so hin und her gerissen, ob man sich das als Pflegestelle vorstellen kann oder nicht. Wir würden es gerne machen. Wir wissen, es wird schwer, aber wir denken, es ist trotzdem noch was anderes, wenn du von vornherein weißt, der Hund ist hier nur zu Gast. Ja. Oder wenn es so ist, wie es bei uns war, wir haben Frieda adoptiert. Wir haben ja am Anfang gar nicht darüber nachgedacht, dass die vielleicht mal wieder gehen müsste. Mhm. Weil wir hatten ja extra vorher die Kennenlernrunden, als sie noch bei Hilary und Hannes war. Und das sah eigentlich nach unserem damaligen Dafürhalten sah das gut aus. Und weil uns da eben auch total die Erfahrung gefehlt hat, das lesen zu können, ja. haben wir gedacht, die beiden interessieren sich füreinander, das wird gut gehen. Und dann mussten wir halt feststellen, es ist halt nicht das so. Und das, nicht so. dieser Abschied war dann extrem, weil das uns natürlich unvorbereitet getroffen hat. Ja, die letzte Woche, die man dann so hatte, wurde dann immer so zum letzten Spaziergang hier, das letzte Mal jetzt hier gemeinsam in der Heide. Und ich war dann teilweise schon genervt, mit beiden unterwegs zu sein, weil die haben in unterschiedliche Richtungen mich gezogen und Jasper hat nicht mehr richtig gehört. Ich konnte die ganz schwer noch kontrollieren am Ende zusammen. Das war genau auch die Zeit, wo ich mir dann überlegt hatte, den Podcast zu machen da war Frieda noch da, was mich total gefreut hat, weil sie dann von Anfang an doch noch ein Teil spielen konnte. Und in meinem Intro gibt es so ein Ohrschlackern. Das ist Frieda, das ist gar nicht Jasper. Das ist so Frieda, die da zu hören ist. Schön. Also das war für mich irgendwie auch schön, sie dadurch im Podcast immer irgendwie mit dabei haben zu können. Das war Friedi. Fried, Frieda, Friedchen, Friedjov. Als Anna das gerade erzählt hat, Hätte ich auch gleich wieder losheulen können. Und es ist ich so, hätte
3: mitgeheult, weil mich sowas auch total mitnimmt. Wir
0: sitzen hier im Garten und Frieda ist hier nebenan. Das ist alles gut. Sie ist also happy deshalb, und ja, alles ist schön. Das. Ach, wenn man jetzt so denkt, ein letztes Mal unseren Waldspaziergang mit den beiden zusammen, wird einem das Herz schon schwer. Heute ist der 3. Januar 2020. Jetzt wird es ernst. Und die letzten Tage werden schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Heute ist der 6. Januar, der Tag, an dem Frieda auszieht, um genauer zu sein, in zwei Stunden. Und das ist jetzt unser wirklich letzter gemeinsamer Spaziergang. Für uns waren die Tage davor eigentlich fast genau
4: umgekehrt, ja. weil wir haben irgendwann angefangen, ja das nächste Mal, wenn wir nach Ostfriesland fahren, fährt sie mit, ne? hm. dann sitzt sie da jetzt ja. hinten drin, dann sitzt sie jetzt da, wo Fiona immer gesessen hat oder wo wir dann Wege gelaufen sind, ja. In ein, zwei Wochen laufen wir diese zu dritt. Ne? Da, wo ihr dann gesagt das habt, ist das, das ist das letzte Mal, jetzt und euch irgendwie damit arrangieren musstet und vorbereiten, haben wir genau das andere getan.
3: Ja. Einen Tag, bevor wir sie geholt haben, habe ich noch oben in meinem Lesezimmer gesessen und habe noch mal die Fiona-Trauer-Playlist gehört. Ich hatte so eine Playlist mit Liedern, auf die sie reagiert hatte immer. Und die habe ich natürlich ganz, ganz viel gehört. Und an dem Abend, bevor sie kam, dachte ich so: Das ist jetzt so der Abschluss. Du möchtest dem neuen Hund nicht das Gefühl von Trauer oder Traurigkeit geben. Du verrätst auch Fiona nicht, wenn wir jetzt einer neuen Seele, ein schönes Zuhause geben. Das ist alles gut so, wie es hm. ist. Und wir haben uns richtig entschieden. Hm. Und ich wollte einfach da auch mit Mio im Reinen sein und sagen: ein Das Papier ist alles zu machen. Ja, und das genau, auf. genau. Weil vorher konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Das, ne, wir haben das ja wirklich erst im Dezember so entschieden, nach Gesprächen mit der also Ärztin Die Stimmung etc. war immer so
4: wie so ein Sägeblatt. Es gab Zeiten, da haben wir gesagt, ah, wollen wir nicht wieder... Und haben mehrere Tage hintereinander geguckt und dann haben wir uns wieder entschieden, ah nee, lassen wir das lieber auf oh, ja. und ab und auf und ab. Und ihr Mann gab es ein Auf und da haben wir gesagt, so, jetzt. Und dann jetzt ist ihr eine Grenze überschritten.
3: Und du hattest auch zu mir gesagt, pass auf, wenn sie es nicht ist, dann lassen wir es. Und das war dann auch gut am nächsten Tag, wo wir sie dann geholt haben. Das war also natürlich unheimlich aufregend. Und ich weiß noch, du hattest uns äh, Leckerlis mitgegeben, ja. damit wir sie ins Auto locken konnten. Die brauchten wir gar nicht. Mhm. Sie ist sofort ins Auto gesprungen. Ne? Die
4: Tür aufgemacht, die Matte war da hinten schon drin und die ja. ist, pop, war die drin. Schlecht gleich ein beim Kraulen.
3: Ja, sie hat Schlafeuglein.
4: Das kann sie stundenlang, was sie ja. gerade macht, neben <lacht> einem stehen und Hauptsache irgendwo werde ich betüdelt
3: süße, kleine
4: Haus. Und im Liegen brummt sie dann manchmal. Mmm. Ja, ja. Wie so ein Bär. Toll. Mhm.
3: Wir wussten dann auch im Nachhinein nicht, wollt ihr jetzt ein paar Bilder haben oder macht euch mit, das mit zu traurig? Mit jedem Kommentar,
4: mit jedem Bild wussten wir natürlich auch, dass wir gerade mit einem Salzstreuer über eure Fleisch. Ja.
3: <lacht> ja, Aber als ihr dann geschrieben habt, dass das völlig ja. okay ist und dass ihr euch freut, wenn ihr mal Bilder oder Nachrichten bekommt, genau. dann haben wir das eigentlich gleich mit eingebunden und haben auch gesagt, Mensch, guck mal, uns ist es ja auch wichtig, dass ihr seht, wie es ihr hier geht und dass sie hier langsam ankommt und wie sie sich fühlt. Und deswegen war das auch für uns schön, das mit euch teilen zu können. Und schön, dass da sich so was draus entwickelt hat, ne? auch menschlich, Total. dass ja. es halt nicht ja. nur um den Hund geht, sondern dass man da auch eine Basis hat, dass man weiterhin Kontakt hält. Das ist natürlich auch, auch schön, weil wir haben zum Beispiel auch gemerkt, dass wir uns danach wirklich mehr mit Leuten umgeben haben, die auch einen Hund haben. Was aber auch noch mal was anderes ist mit Leuten, die einen Galgo haben. Die die, die Sachen ganz anders teilen können, als wie Leute, die einfach nur in Anführungsstrichen einen normalen Hund haben. Das ist oh, auch noch mal, mal was. Lohnt. Ja, normal. Wie soll man das ausdrücken? Ja, ne?
0: Keinen Galgo.
3: Keinen Galgo halt, ja.
0: Ja, das ist aber tatsächlich das wirklich was Besonderes. Ja, würden zumindest alle Galgohalter sagen. Ja. Ich habe bis jetzt keinen getroffen, der das nicht gesagt hat. Ja. Ja.
3: Und jeder meint, er hat den Schönsten und den Tollsten und den Liebsten. Ne? Und das, ist, ja auch und das so. ist auch richtig so. Ja, ja, ist das, ja
0: das Schöne daran ist ja. ja, dass es so viele Schönste und Tollste gibt. Ich bin unterwegs auf der ersten Runde mit Jasper ohne Frieda. Also gestern ist Frieda abgeholt worden und. Ist total komisch nachdem man jetzt drei Monate jeden Tag mit zwei Hunden gegangen ist, auf einmal wieder bloß noch den Jaspermann an der Leine zu haben. Es ist ähm, so, als würde man tagtäglich mit einem schweren Rucksack zur Arbeit fahren und den einmal nicht dabei zu haben. Man hat das Gefühl, man hat irgendwas vergessen. Fühlt sich viel leichter, aber irgendwie fehlt was Elementares. Wir waren gespannt, ob Jasper Frieda suchen wird, aber bisher gar nicht. Der hat kurz gecheckt. Sie ist jetzt nicht mehr zurückgekommen. Bei der Trennung hat er ihr hinterher geguckt, aber dann war es das auch. Und zu Hause sofort alles abgecheckt und in Friedas Bett gelegen. Und er ist sofort wieder aufgetaut. Also, das hat man gemerkt, dass ihm das nicht so gut getan hat. Er hat sich ganz von seiner alten, fröhlichen Seite gezeigt. Das ist natürlich echt schön. hat das wirklich sehr geholfen, zu sehen, wie gut sie angekommen ist ja. und wie gut es ihr geht. Also wir brauchten einfach irgendwie so eine Art Bestätigung, dass es wirklich, wirklich die richtige Entscheidung ja. war. Klar war uns, dass es für die Hunde untereinander auf jeden Fall die richtige war. Aber war es denn auch die richtige?
5: Für die Menschen. Für die Menschen ja, und Basen sie gehen zu lassen. Und
0: dann konnten wir schnell ja. auch von dieser komischen Idee ablassen, dass wir Frieda im Stich gelassen hätten. Ganz im Gegenteil. Und die kleine Galga, die zierliche, die hat es geschafft, drei Hundefamilien miteinander bekannt zu machen und zu verbinden, die Tempelhofgruppe. Die so heißt, weil wir uns gerne auf dem Tempelhofer Feld mal treffen, ja. ist ja für euch auch nicht der nächste Weg.
3: Aber das ist es uns jedes das ist Mal wert. Ich also, das...
0: gerne gehen. Ja. Und ja. dass sie euch noch in sehr, sehr guter
4: Erinnerung hat, das haben wir heute wieder gesehen. Ja. <lacht> sie hat euch schon mal im Auto erkannt. Ja, ja?
0: Wahnsinn. Ne?
3: Und auch bei der ersten. Begegnung wieder mit Hillary auf dem tempelhofer Feld. Gut, wir wussten von Instagram, wie sie aussieht. Ne? Ja. Aber das war ja auch noch ziemlich kalt. Jeder war so eingemummelt und sie stand da. Und wir konnten eigentlich schon an Friedas Reaktion sehen. Das muss Hillary Jesus sein. Das muss sie sein, da ja, geht ne? hin.
0: Wie habt ihr euch denn auf den Einzug vorbereitet? Auf Friedas Einzug.
3: Wir haben nicht so viel Neues angeschafft, weil wir ja noch die Sachen von Fiona da hatten. Mhm. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, wir packen das Körbchen in den Keller, weil wir es eh nicht mehr brauchen. Aber Thomas, der Korb, stand immer bei ihm im Büro. Er sagt, das bleibt. Vielleicht zieht ja doch irgendwann mal einer ein. Und so haben wir es dann auch gemacht. Sie hat den Korb, sie hat den Fressnapf und auch den Trinknapf. Das haben wir alles beibehalten, weil wir hatten das da. Das war eine schöne Erinnerung. Wir wollten das einfach so weitergeben. Wir haben uns natürlich oft zusammengesetzt. Gerade abends, wenn er von Schicht kam, ja, wie wird das jetzt? Es war ja auch die Frage, wie geht's bei mir beruflich weiter? Ich hatte mich gerade vorher beworben und hatte dann auch die Zusage und war dann auch so naiv und habe gedacht, ja, Frieda kommt, dann ist sie vier Wochen da und dann funktioniert das alles schon irgendwie. Ne? Natürlich wurden wir eines Besseren belehrt, aber auch da äh, hat uns das Schicksal so ein bisschen in die Karten gespielt. Also, dass ich dann halt weiterhin zu Hause war und mich natürlich ausführlich um sie kümmern konnte. Aber sonst haben wir eigentlich, wir haben uns mehr mental so vorbereitet, ich, ähm viel erzählt. Was haben wir groß...
4: Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe mich eher gar nicht viel vorbereiten müssen. Für mich war das, es klingt blöd, aber für mich war das Ankommen von Frieda ungefähr so, wie früher einer der neuen Pflegehunde kam. Ich kannte den Prozess. Ich wusste, was mich größtenteils erwarten wird. Ich wusste, was ein Galgo ist. Ich wusste, wie sie sein wird, oberflächlich. Und von daher war für mich wenig Vorbereitung drin. Du wirst dich eher ein bisschen damit tiefgründiger befasst haben. Es gibt ja doch noch ein bisschen Unterschiede pro Denkung. Ja, Galgo. das
3: schon. Also man hat schon geguckt, wie tickt der Galgo, wie ist er zu Hause, wie ist er draußen.
4: Was muss der essen, wie viel will der laufen?
3: Was gut, beim Essen, da haben wir uns ja auch vorher unterhalten, da haben wir eigentlich noch gar nichts vorher angeschafft, weil ihr hattet ja gesagt, was sie bekommen hat, was sie gut vertragen hat und da wollten wir auch keine Experimente machen. Und ansonsten natürlich war es schön, dann auf das Sofa wieder die Decke drauf und die Kissen da <lacht> ja, zu drapieren und dass sie
4: genau.
3: es schön hat. Ne? Und ich weiß auch noch, als sie dann ankam in der ersten Nacht, haben wir ihr die Möglichkeit gelassen, überall zu schlafen, wo sie es gerne möchte. Also es gab nicht dieses, oh, die Küche wird zugemacht oder unser ja. Schlafzimmer ist tabu. Wir haben gesagt, sie entscheidet wo sie sich wohlfühlt, wo sie sich zurückziehen kann, wo sie schlafen möchte. Dass das natürlich gleich in der ersten Nacht mein Bett war, hätten wir nicht gedacht. Aber ich weiß auch, ich habe mich in der Nacht kaum getraut, mich zu rühren, weil ich hm. immer dachte, oh Gott, wenn ich mich jetzt bewege, weil sie ist ja auch so zierlich, ja. ne? dann denkt man, oh Gott, es tut ihr weh oder sie fällt aus dem Bett oder sie fühlt sich dann nicht mehr wohl. Aber das war unkompliziert. Ich war am Anfang schon sehr unsicher und wir sind dann meistens noch zusammen. Die Morgenrunde gelaufen, auch um zu gucken, wie reagiert sie, was müssen wir beachten. Und so. Aber das hat sich dann auch schnell eingespielt. Sie hat es uns einfach gemacht. Ja, das hat man schon gemerkt. Hauptsache Nähe und Hauptsache Essen. Das war so das Hauptaugenmerk ja. bei ihr.
0: Na ja, gut, das macht es ja schon mal einfach. Ja, ja. was am
3: Anfang war, äh, sie hat nicht so die Nähe zu dir gesucht. Ne? Nee. Also sie wollte nicht so sehr zu dir mit aufs Sofa oder... Da so diesen Körperkontakt, aber nach ein paar Wochen warst du dann mit mir quasi gleichgestellt mhm. auf einer Ebene. Dann kam sie auch zu dir und wollte kuscheln und so. Das war schon schön dann.
0: Nach welcher Zeit ist es denn angebracht, dass man den Hund mal wieder sieht? Zwei Wochen war schon klar, ist viel zu kurz. Ja. Man hat dann so ein bisschen die Angst, den Hund wieder einen Schritt zurückzuwerfen. Dann will er mit den anderen wieder mhm. mit oder ist er da schon richtig angekommen? So haben wir auch gedacht, na wenn wir Frieda vielleicht mal wieder treffen wollen, vielleicht sollte man schon so zwei Monate warten oder so. Und dann ergab sich es irgendwie, dass wir uns nach vier Wochen schon verabredet haben. ja Wie war das denn für euch, das erste Wiedersehen?
3: Ziemlich witzig, weil Thomas hatte hinten im Kofferraum direkt neben ihrem Korb so ein Fresssäckchen deponiert, natürlich fest verschnürt. Und als wir ankamen, haben wir festgestellt, dass Frieda das aufbekommen hat. Und das ganze Säckchen, was eigentlich für den Tag und für den Auslauf bestimmt war, alles leer gefuttert hatte. Und
4: ich habe sie gelobt. Wie toll sie heute aussieht. Ja.
3: ja. Wir ganz, also, wir sind da ausgestiegen und dann habe ich dieses kleine Fresssäckchen, was völlig durchnässt war. Und leer gefressen und wir hatten dann, glaube ich, gar nichts für den Auslauf. Nee, war, dann, war dann auch egal. Und ich habe dich war sie war, Die war ja auch satt. Sie war satt und ähm, wir haben dann schon gedacht, so, na, mal gucken, ob sie euch wiedererkennt. Obwohl das eigentlich klar war. Das war ja auch keine Zeit, dass sie euch vergisst. Und wie man heute gesehen hat, sowieso nicht.
4: Sie hat euch auf Entfernung schon erkannt. Ja,
3: ja. und natürlich die Freude wir sind war, dass sie mit dieser nicht gelben Leine übersehen. aus
4: Tempelhofer Feld gegangen Und man merkte dann schon, Okay, jetzt wird sie ein bisschen flippiger. Die Route ging ein-, zweimal, dann rückt sie wieder das auf. Ja auch schon, ja. Dann guckte sie sie, als wenn sie sagen würde: Sind, dies <lacht> sind das ist, die es wirklich? Und dann hat sie irgendwann gesagt, Ja, das sind sie. Und dann ist ja. sie los.
1: Ne?
0: Also da vorne kommt was mit Hund, glaube ich. Da ganz hinten. Ja.
5: Ja,
0: ja das ist es, glaube ich. Ja? Also. Ich, ja, ja, sehe nur einen Punkt und einen langen Hals nach drüben. Ja, das ist ja. <lacht> Die hat uns schon längst gesehen, bestimmt.
5: Ich <lacht> bin hey. oh, God, oh, 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 ich oh, 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 Gott. Hey,
0: hey, hey. Hi. <lacht> Hi. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Das habe ich wohl schon erwartet, dass die euch noch nicht. Oh ja, okay. Hey, na Süße?
0: Du siehst gut aus, ja.
3: Ja. Wahnsinn. Das hat
4: sie gebraucht, das sieht man immer wieder. Ja, schön. Das war dann auch so der Moment, wo bei uns dann alle Zweifel gefallen sind, ob das richtig oder falsch war. Da wussten wir dann, guck, die erkennt die noch, die ist glücklich, die ist happy. Ja, da haben wir dann gewusst, ist schon alles richtig.
3: Ja, und und ihr hattet ja noch so Bedenken, weil wir sie dann ohne Maulkorb oder ohne Schutz haben laufen lassen, weil ihr natürlich auch Angst hatte, dass sie Jasper irgendwie was tut. Aber das war ja gar nicht der Fall. Ne? Sie hat es ja nicht versucht und sie war auch wirklich entspannt.
0: Da haben wir so gestaunt, weil natürlich das für euch nicht so richtig nachvollziehbar war, warum wir jetzt mit Maulkorb anfangen, hm. weil ihr habt... Sie ja natürlich anders kennengelernt, weil sie ja eben bei euch ja keinen Konkurrenten mit im Haus hatte. Und wir die Vorsicht noch hatten, weil wir eben ja unsere Erfahrungen hatten und dachten, naja, also beide ohne Maulkorb im Auslauf zusammenrennen lassen, das klappt ja nicht. Und dann waren wir auch erstaunt, dass es doch ging. Ja. Wie schnell Frieda auch sich da entspannt hat und gemerkt hat, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr irgendwie behaupten, das ist meins, es ist meins ja. bei euch ne? und, und ganz klar, da gibt es keine Konkurrenz mehr und dass die das aber offensichtlich auch schnell einordnen konnte, dass wir uns jetzt zwar sehen, aber dass dann jeder wieder seiner Wege geht. Ja.
3: Für sie war das klar, sie geht mit uns mit. Also das war völlig ohne Terz. Ja. Sie hat sich da ganz entspannt mitführen lassen. Das war sehr erstaunlich, dass sie ja. sich da so zugehörig schon gefühlt hat. Man sagt ja immer, man merkt erst so nach einem halben Jahr ja. circa, was für ein Hund man sich geholt hat.
0: Habt ihr es eher gemerkt? Oder gab es bei euch tatsächlich so nach einem halben Jahr noch mal so einen Punkt, wo ihr merktet, ah, okay, das steckt also wirklich noch drin?
3: Das haben wir eigentlich immer, wenn wir unterwegs sind und sie uns wieder was Neues aufzeigt. Wir also sie hat hier und da ja. immer
4: mal wieder was Neues an ihr. Wir haben Frieda mitgenommen auf die Insel Jüst Und dann ist dieser ganze weiße, feine ja. Sand unter ihren Füßen. Dann flippt die völlig aus. Ja. Und auf dieser Insel habe ich dann so gesagt, boah, was hättest du jetzt Bock, die laufen zu lassen?
3: Ich glaube, du ich, hast wirklich auch kurz überlegt. Ich überlebt. wusste, es gibt
4: auf der Insel in der Ecke keine Autos. Da ist alles mit Pferdekutsche etc. Da gab es annähernd 0 Prozent, was ihr hätte gefährlich werden können, außer dass sie wegläuft und wir sie dann stundenlang suchen müssen. Ich habe echt lange mit mir gehadert, ich habe es dann aber am Ende gelassen. Ich war mir aber ziemlich sicher, wenn ich sie mit der Schleppleine loslasse, sie läuft nicht weg. Sie läuft 200 Meter in die Richtung, sie dreht um und sie kommt wieder. Das hatte ich im Gefühl. Ich habe mich aber ein bisschen von ihr so lenken lassen und gesagt, naja, machen wir
3: nicht. Wir machen keine Experimente, mal davon abgesehen, dass wir mit dem Flugzeug unterwegs waren. Und wussten, wir mussten 18 Uhr wieder zurück ja. am Flugplatz das sein, sonst schließt er, ja, sonst kommen wir nicht mehr Landen ne? ja, genau. ja, da.
4: suchen müssen. So, nun kam es, dass wir dann mhm. auf Rügen waren und da waren die Gegebenheiten dann so, dass du halt wirklich zum Strand runterlaufen musstest und warst du am Strand, ging es an den Ecken zum Wald eben entsprechend steil hoch, da kommt sie nicht hoch. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, komm, stell du dich mal da hinten hin und jetzt lass mir sie mal.
3: Und da war ja, auch niemand da, der sich mit der Schleppleine verheddern ja, konnte. Ja, Wir
4: haben sie dann losgelassen und dann die pure Freude. Schleppleine acht Meter immer im Sand hinter ihr her und sie lief los. 100 und Meter sich, in die
3: Richtung. Ja, sie ließ und dann sich dann drehte auch abrufen, sie ne? Im hohen Bogen. Und dann voll. rannte
4: sie auf Frauchen zu, an Frauchen vorbei und dann in meine Richtung und wieder 100 ja. Meter weiter und das drehte wieder.
3: Zu zweit hat es super funktioniert. Das sind so ja. drei
4: Touren hin und zurück und dann ist sie platt. Dann ist sie ja. durch, dann ist sie zufrieden. Dann war sie immer glücklich, Toll. Dann hat sie irgendwann die Möwen da entdeckt, die dann am Wasser rumpicken, hat sie gesagt, die mache ich jetzt frisch. Und dann ist sie wieder los. Ja, ja.
3: Das die fand waren sie, natürlich
4: immer schneller.
3: Das fand sie ganz toll.
4: Sie hat das auch eingefordert. Dann. Sie wusste schon, ihr genau den Weg durch den Wald, Düne rauf, ja. Düne runter, einmal links, einmal rechts, zack. Hier stehen bleiben, da ist ein Automat, Papa zieht noch eine Tüte und danach geht's los. <lacht> Bedingt, würde ich sagen, kriegst du so ein Galgo, Galgo eher wie ein Podenko dazu, dass der abrufbar ist. Wenn sie aber wirklich ihre Instinkte geweckt bekommt durch Wild oder sonst was, dann kann ich mir da einen Kotlet am Hals binden und die kommt nicht.
3: Das ist eben Die so. Gefahr, das die lauert
4: dabei immer und deswegen geht das eigentlich wirklich nur im gesicherten Auslauf, dass du sie ja laufen lässt und ihrer Freude hingehen kannst. Den Weg müssen wir auf uns nehmen und wenn es da für Berlin Tempelhof ist, dann fahren wir dahin, um sie da dann eben
0: laufen lassen mhm. zu können. Katja und Thomas haben seit Friedas Adoption schon einiges erlebt. Im Auto fährt sie inzwischen ohne Probleme und entspannt mit. Dem ersten Versuch, sie zu Hause allein zu lassen, fielen die Gardinen samt Stangen zum Opfer. Die waren Frieda im Weg und haben den Blick aus dem Fenster gestört. Und es gab auch schon negative Erfahrungen mit unschönen Hundebegegnungen. Darauf sind wir gekommen, als wir von Jaspers Pöbeln an der Leine und unserem Leinenaggressionstraining bei Doreen erzählten. Eine kleine Fußnote. Vollständig hieß die Gruppe Leinenaggression, Managen von Hundebegegnungen. Um es aber ein bisschen zu verkürzen, spreche ich in dieser Folge nur von Leinenaggressionstraining. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir aggressives Verhalten an der Leine trainiert haben.
3: Frieda ist ja da so vorbildlich. Ne? Dank, ja. Wenn da ein anderer Hund kommt, lasse ich sie sitz machen, gebe ihr ein Leckerli und dann laufen wir weiter. Also das, das sind so Sachen, da die, das spannend. klappt super, auch dank Hundeschule. Ne? Das stand von Anfang an fest dass wir gewisse Regeln via Hundeschule natürlich trainieren müssen und genau. da üben müssen. Anders. Einige Sachen
0: brauchst du einfach auch ne? Ja. für die Sicherheit und so. Ja, das nicht. ist ja eher das Problem, wenn wir uns dann sagen, gut, wir wissen, der pöbelt an der Leine. Wenn man es jetzt nicht immer im Griff hat, ja, dann bellt er halt. Dann ist es vielleicht ein bisschen doof. Was aber äh, problematisch ist, bei uns laufen dann halt viele ohne Leine rum. Die kommen halt auf dich zu, andere Hunde. Und dann gibt es die Provokation und Jasper ist an alleine und wir werden ihn nicht losmachen natürlich, weil der sonst auch weg ist. Ja. Da hast du dann eher das Problem. Also ja. dieses dann er eben, das ist einem vielleicht peinlich, aber das ist gar nicht das grundlegende Problem. Das Problem ist dann, wenn du wirklich auch einen anderen hast, der provoziert, aber auf dich noch zukommen kann. Ja.
5: Und nur weil die
3: frei laufen, hören die ja nicht unbedingt auf ihre Halter. Richtig. Thomas ja. ist da immer dann so halt der Dann wird es halt scheiße. Thomas sagt immer, die werden ihre Hunde ja nur frei laufen lassen, wenn die auch abrufbar sind. Die Erfahrung haben wir so beide bitter nicht. So sollte
0: es sein, also, aber... So
3: sollte es im Idealfall ja. sein, aber wir hatten auch eine Begegnung mit dem Rottweiler hier am See, der auch unangeleint war und als er Frieda sah, hat er nicht mehr auf Härchen gehört. Und ganz schlimm, also Thomas hat sie dann auf den Arm genommen, weil sie natürlich Angst hatte.
4: Das hätte aber letztendlich nicht gereicht, weil der wäre auch in mir hochgesprungen. Das war eine ganz, ganz üble Begegnung, ja. auch diese Begegnung hier auf dem Fahrrad. Ich hatte keine andere Wahl, als Frieda loszuschmeißen von alleine. Ja. Das waren zwei Begegnungen, die ich eigentlich echt nicht brauche. Und, ich und Sie auch Ich bin echt Überlegen, wie ich mich das nächste Mal gegen so einen unangeleinten Hund schützen kann, mich und meinen Hund. Ja. Denn Frieda laufen lassen, das, das war jetzt eine Option, kann es aber nicht jedes Mal sein. Nee.
3: Und vor allem auch nicht überall. Ne? Du hast ja Nein. selber gesehen, hier in Landsberg lief sie über die Kreuzung. Natürlich hatten wir oder sie in dem Moment Glück, dass die Autos langsam gefahren sind und dass ein aufmerksames Ehepaar sie festgehalten hat und auch versucht hat, Tasso zu erreichen und die Polizei zu informieren. Aber das war so, also mehr Glück, sage ich jetzt mal als Verstand. Es hätte wirklich viel, viel schlimmer ausgehen ja. können. Auch, dass sie nur eine leichte Verletzung hatte, na, Klammern.
4: Sie ist also, seitdem so ein kleines bisschen traumatisiert. Und das habe ich zum Beispiel auch in Rügen am Strand gemerkt. Ja. Sie will rennen und sie will auch andere anspielen. Und dann zieht sie vor denen so eine Schneise und rennt weg. Aber wie einer schafft es, auf einen Meter ranzukommen, mhm. dann quiekt die schon, ja. obwohl
0: sie noch gar nicht in Gefahr war. Aber da kommt dann diese Angst, jetzt beißt er mich wieder. Ja, Das sind so die negativen Erfahrungen, ja. für die man dann selber, man tut alles im Training und, und für die, das kannst du nicht verhindern, wenn der andere Hund nicht eben trainieren. nicht gesichert Nein, ist. Nein, leider nicht. Ich habe meine
4: Probleme damit, diese Situation dann in diesen Bruchteilen von Sekunden, ja. die es ja meist nur dauert, auch zu bewerten. Ja. Ich kann nicht erst da stehen und sagen, Jetzt muss ich
0: analysieren, bleibt er stehen oder kommt er ja. weiter auf mich zu. Weißt du, was du machen kannst, dann wirklich umdrehen oder einen großen Bogen, wenn es irgendwo geht. Ich bin gestern auch wieder mit Jasper im Wald vom Weg runter und das ging dann. Aber da musst du halt einen Haken schlagen, das wissen wir, dass es das so ist. Es ist auch so, wenn du mit fünf Hunden unterwegs bist und dir kommt einer entgegen, wir weichen meistens mit den fünf Hunden komplett aus. In dieser Situation mit diesem Rottwaller am See war dieser.
4: Zeitpunkt schon überschritten, weil er, er, war, und er war schon genau. in diesem Anpirschmodus ja, ja. und ich weiß ganz und genau, hätte Leine, ich mich dort ne? umgedreht und wäre gegangen, dann wäre er direkt losgenommen. Ja.
3: Der hat auch nicht mehr gehört. Natürlich hat So in
4: dem Moment kam er zwar noch gewesen, langsam, aber, aber sein Härchen kam ihm nicht hinterher.
3: Wir ja. sind dann auch wirklich, als wir sie in Sicherheit gebracht haben und der Rottweiler wieder an der Leine war, hat Thomas auch gesagt, hier, also ganz ehrlich, unbedingt Hundeschule ja. oder wenigstens ein Schultergurt auch dass nicht du den Hund, Hund im Griff sicher. hast. Ja, oder halt eben
5: nicht ableihen, wenn ich weiß, Richtig. es geht nicht. Also und wenn ich weiß, mein Hund reagiert nur, wenn er fünf Meter um mich rum ist, dann muss ich ihn immer wieder
3: zurückrufen. Der war er nicht tanzen. abrufbar in dem Nein. Moment. Der hat Frieda gesehen und war total fixiert. Und
0: wenn der Hund einfach nicht abrufbar ist oder nicht hört in solchen Situationen, dann kann ich ihn verdammt noch mal nicht, nicht ableinen. Nee. Nein. Das dann immer erst was passieren muss, verstehe ich halt nicht. Aber ah ja. das ist diese Fehleinschätzung.
3: Wichtig ist halt für mich dass sie lernt, uns zu vertrauen, dass wir sie in solchen Momenten eben beschützen, dass sie Schutz bei uns sucht. Und das merkt man halt. Sie sucht, glaub, sie sucht tatsächlich Schutz. Und bisher mhm. konnten wir sie wirklich immer wieder ganz gut beschützen und sie dann aus der Situation entsprechend rausholen.
0: Das ist auch der Punkt im Leinenaggressionstraining gewesen, dass wir lernen müssen, Jasper zu zeigen, ey, das ist nicht deine Aufgabe, dich da um den Provokateur zu kümmern. Wir regeln das. Ja so Und dass man ihn dann wirklich in die Lage bringt, also ihm den Stress auch nimmt, das regeln zu müssen. Und das hat wirklich eine ganze Weile gebraucht. Und dann hörst du ja bei Galgus, dass man die nicht anschreien soll, nicht zu laut mit denen reden soll. Und dann haben wir das Doreen bewerten lassen. Und ich sagte, der pöbelt jetzt so an der Leine, du hast keine Chance, da jetzt durchzukommen, wenn du nicht drüber kommst über ihn. Du musst ihn einfach mal richtig laut ansprechen. habe ich das versucht, sehr zaghaft, und das hat natürlich keinen Erfolg gehabt. <lacht>
3: Dann hat sie gesagt,
0: machen wir jetzt noch mal. Du merkst, das, was du jetzt gerade an Ansprache gehalten hast, an einen Hund, ist bei dem überhaupt nicht angekommen. Ergo kann ihm jetzt auch nicht geschadet haben. Leg mal noch eins drauf. Ja. Habe ich gemacht, hat nicht gereicht. sagt, trau dich mal. Du musst mal... Mach mal richtig. Die Hemmschwelle
3: zu überwinden, ne? Naja, aber, aber weil ich wirklich auch
0: dachte... Also Jasper ist ja gar nicht so sehr extrem sensibel. Aber ich dachte, okay, das war jetzt schon laut. Und dann habe ich es einmal so richtig erwischt, den Ton getroffen und in der Lautstärke so, dass ich über ihn rübergekommen bin und in dem Moment bei ihm angekommen, also er hat mich dann quasi wahrgenommen, guckt er mich groß an, hat das kapiert und ist dann wie ein zahmes Lämmchen neben mir hergelaufen. Und Toll. ich habe mich in dem Moment gefreut, dass es geklappt hat habe aber sofort gedacht, jetzt hat er irgendwie Angst oder ja, ist eingeschüchtert, weil ja. ja, ich Ich konnte ihn aber nicht beobachten, weil ich sollte auch ganz straight gerade ausgehen. Er lief hinter mir. es war also von der Laufsituation war es perfekt. Aber ich dachte die ganze Zeit, oh jetzt ist habe ich den total eingeschüchtert. Ja, ja. Und Doreen hat von außen geguckt und hat gesagt, du müsstest ihn jetzt mal sehen. Der ist happy. Der läuft total entspannt neben dir. Er weiß jetzt, er muss sich da nicht mehr drum kümmern und er ist jetzt so richtig entspannt. Also von der Körpersprache war er total geerdet und ganz ruhig. Ja. ja. Schon klasse.
5: Und es hat danach immer wieder funktioniert? Ja. Zumindest auf dem Trainingsplatz? Auf, auf dem
0: Trainingsplatz hat es immer wieder funktioniert. Draußen nicht so, aber es ist draußen besser geworden. Also er hat das schon noch, ja. sagen wir, mit dem Trainingsplatz verknüpft. Aber das war krass, bloß. Jetzt weiß ich, was du da von Pegel und von Auftreten brauchst. Ich traue mich das natürlich draußen. Wenn wir im Wald unterwegs sind und wir haben so eine schwierige Begegnung, traue ich mich das nicht, ihn dann so anzufahren, weil du dann wieder denkst, was kommt da jetzt von der anderen Seite? Warum schreit der seinen Hund so an oder so? Ne? Das geht mir aber auch so. Ne? Aber es ist besser geworden. Also jetzt, Ich kann es noch nicht ganz so durchsetzen, wie ich es müsste. Aber das weniger an Kraft reinbringen reicht jetzt schon, was früher auch nicht gereicht hat, um ihn wenigstens so im Griff zu haben, dass er nicht total ausrastet. Vorher ist der ja dermaßen in, in so ein richtiges Geheule und Gebell gegangen, dass du gedacht hast, du hast da eine richtig wilde Bestie an der Leine. Die ist in die Leine hochgegangen.
3: Ja, wie so ja, Flieger. Flieger
0: mit, der Katze auf
4: Flieger Flieger den ja. mit, mit Katzen.
3: Da steht sie wirklich ja, auf dem Hinterbein und, und, und ja. jault und, und bellt und, und will unsichtbar. Also sie ist da echt... Da
0: denkst du, das ist wirklich so ein richtiger Fleisch.
3: Ja, und dann siehst du dieses kleine Geschöpf ja. da so ja. liegen, weißt du, was dann so brummt, wenn es gestreichelt ja. wird. Und weiß aber auch in der Natur, wird sie zum Killer. Ja. Man darf sich wirklich von dieser Friedfertigkeit in den vier Wänden nicht täuschen lassen. Nee. Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, jeder, der sich für die Hunderasse Galgo interessiert oder überlegt, sich ein Galgo zu holen, mit Erfahrung belest euch. Ja. Das ist ja. so wichtig. Also wenn man da keine Erfahrung hat, man Ganz kann's, schwierig.
0: Man kann es aber gut mit den Hunden auch lernen. Wir hatten ja vorher auch keine Erfahrungen, haben uns belesen und haben aber mit Jasper das gut. Glück gehabt, mhm. einen absoluten Anfängerhund zu bekommen. Der ist ja. eigentlich in so vielen Sachen so unkompliziert. Gut nach einem halben Jahr, wie man halt sagt, hat sich ja. das mit dem Leinepöbeln gezeigt. Aber... Ähm, dann waren wir schon so weit, dass wir wussten, was man machen muss. Eben Hundeschule, einen Trainer suchen, der für unser Empfinden passt, die Methoden, die uns zusagen. Das muss halt alles passen irgendwie. Ja. Aber ich meine, nach der ersten Zeit hat man dann schon so viel gelernt, dass man weiß, worauf man achten muss. Und man hört nicht auf zu lernen, na klar. Aber da ist man schon auch darauf angewiesen, dass die Vereine, die die Hunde vermitteln, eine gute Arbeit leisten und einschätzen kann man dem Menschen das zutrauen? Die sagen ja nicht per se, du bist Galgo-Anfänger, du hast noch nie was von der Rasse vorher gehört, du kriegst auf keinen Fall einen Galgo. So ist es ja gar nicht. Mhm. Die gucken dann schon genau und, und prüfen, also die guten Vereine, es gibt natürlich auch schwarze Schafe, aber mhm. die gucken genau und prüfen, ob der Mensch passt und ob der gewillt ist, sich darauf einzulassen und alles mitzumachen, was die Rasse eben erfordert und das hast du aber bei anderen Hunden ja auch. Bei einem Husky oder so, da hast du ein ganz anderes Programm. Oder bei Hütehunden und so. Da musst du ja. dich genauso auf die Rasse einlassen.
3: Deswegen als Anfänger, ich bin der Meinung, ohne Hundeschule funktioniert es nicht.
0: Ja. Oder zumindest so ein
3: Kommunikationstraining. Das ist schon sehr einfach, viel wert im einfach Umgang. Einfach, um zu wissen, und,
0: was da passiert. Und auch, was
3: auf dich zukommt. Ja. Ne? Weil dann gehst du auch viel gesicherter raus. Wenn ich dran denke, so die ersten Wochen... Ich hatte richtig Angst, mit ihr zu gehen. Also ich war so unsicher. Ne? Da haben wir ja auch manchmal Stunden telefoniert, wo ich dachte, oh Gott, wenn da eine Katze sieht, und das mache ich heute manchmal noch, dann drehe ich einfach um und gehe in die ja. andere Richtung. Das ist einfach so. Ne? Aber das sind manchmal Duschma. so simple Sachen. Ja.
0: Du kommst nicht unbedingt da drauf. Weil nee. du als Mensch denkst, ja, ich will aber dahin. Ich muss ja da lang. Richtig. Ja. Und dann
3: laufe ich aber einen Umweg und ja. laufe da einen Riesenumweg, obwohl ich denke, oh, jetzt eigentlich gleich zu Hause. Ne? Ja. Und das ist auch heute manchmal noch so, weil an manchen Tagen funktioniert das super, dass ich sie ja. ablenken kann. Und dann bin ich so stolz. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich denke, oh, jetzt ist die wieder so ausgeflippt. Was hast du noch falsch gemacht? Dann zweifle ich mehr an mir als an ihr. Das ist so tagesformabhängig, eigentlich Total. wie beim Menschen. Und mittlerweile bin ich da auch entspannter, was das angeht. Und sage dann auch, Ja, sie hat halt auch mal einen Tag, wo es halt mal nicht so gut geklappt hat. Ich habe sie deswegen nicht weniger lieb. Und ja. das zeige ich ihr dann.
0: Es müssen ja immer auch zwei Tagesformen mindestens zusammenpassen. Ja. Du musst ja. einen guten Tag haben, aber ja. oh, der Hund mhm. halt auch. Erstmal, da ist dann schon immer ein bisschen knatzig an den Tagen, wo es in die Huta geht, wenn er früher aufstehen muss. Da braucht er schon so? ein bisschen eine Weile bis Krass bis er wieder ganz normal ansprechbar ist. Und es gibt auch Tage, da könnten wir ihn manchmal auf den Mond schnipsen. ja Wo man denkt, du Arschloch, du.
3: Oh, ich finde das schön, dass ihr das so ehrlich sagt. Weil ich glaube, das kennt auch jeder. Gerade wenn man selber so angespannt ist oder wenn es nicht so läuft. Wie man sich das wünscht. Ja, das
0: muss man, man ist selber schon so ein bisschen angespannt, dann fängt er noch an rumzubocken wie so ein kleines Kind und das kannst du dann gar nicht gebrauchen. Dann fängst du an, ihn jetzt müssen wir los ins Auto zu ziehen, das geht dann gar nicht gut. Das habe ich dann letztens auch wieder probiert, weil ich dachte, er kommt jetzt früh nicht so richtig mit ins Auto. Oh, zwei Tage gezogen, am dritten Tag dachte ich, na, dann gehst du halt fünf Minuten eher raus und lässt ihm Zeit. Da war es entspannt.
3: Oder dass sie halt wirklich nur ihre Plätze hat, wo ich weiß, nur dort bröckelt sie dann. Ne? Ja. Deswegen sage ich immer zu Thomas, wenn du mit ihr gehst, geh dort und dorthin. Sie bröckelt sonst nicht. Ne? Und dann fährst du los und natürlich nach zehn Minuten Fahrt. Hm, hm, ja, ja. Da sagt Thomas dann schon immer, ja, sie hatte doch reichlich genug Zeit. Warum hat sie nicht gemacht? Ne? Das, das,
0: das kenne ich mit Frieda auch. Wir noch.
3: so
5: genüge. Wie oft mussten wir anhalten? sind zu spät gekommen, weil Frieda dann musste fünf Minuten vorm Ziel manchmal ja. auch. Sie
3: ist da wirklich sehr eigen und, mhm. und mit Kleine Diva. Auf Rügen hatten wir einmal eine Situation, wo du mitten auf der Straße anhalten musstest, weil du gesehen hast, sie ist gerade schon in Position. Wir ja. da konnten das zum Glück noch äh, abfedern. Da ist noch mal alles gut gegangen. Bisher konnten wir das immer sehr Nein, gut verhindern. Da.
4: Nicht? Nein, ich habe gestern beim Aufräumen des Kofferraums eine ganz kleine Murmel gefunden. <lacht> Ehrlich? Ist schon eingetrocknet. Ja. Da können wir uns die Hände reichen.
3: Das hat aber, ich habe ich hab das aber nie gerochen. Ich habe das nicht gerochen.
4: Ich auch nicht. Ich habe es aber gestern ganz komisch rund. Ich mache den Kofferraum sauber und denke noch, was ist das denn? Ich pack das Ding so. <lacht> Ich
0: dann ich erinnere hab oh uh, da war was mit Frieda ich hab's mal nicht schnell genug geschafft anzuhalten früh im garten war nichts zu machen wir mussten los ich musste zur arbeit hab jasper mitgenommen und frieda bei mir noch im auto und hab die dann bei anja auf arbeit abgegeben und ich dann von der autobahn runter gerade so in die stadt rein frieda fing auf der autobahn schon an rumzufiepsen und so und ich dachte oh nee das kann er jetzt nicht ja gut Erst mal schnell eine Parklücke suchen. Ja. Und als ich dann stand, war hinten aber Ruhe. Es fing dann auch kurz vorm Einparken an zu riechen.
3: Ja, dann wusstest du eigentlich schon. Dann
0: war es passiert. Dann bin ich mit ihr aber noch raus äh, aus dem Auto. Dann hat sie natürlich nichts mehr gemacht. Naja, dann habe ich das noch eingesammelt, was sie da ins Auto gekackt hatte. Und gut war. Und als Frieda dann lange schon weg war und ich den Kofferraum mal sauber gemacht habe, kullerte mir auch so eine kleine Hinterlassenschaft <lacht> entgegen. <lacht> Ja, jetzt kann
3: man ich, drüber lachen. Da drüber, ne? Ich,
0: ja, ich habe auch damals schon gelacht, weil es war ein kleines Andenken von Frida. Aber <lacht> ja. also das haben wir dann ein paar Mal noch erlebt. Sobald die im Auto anfängt zu fiepen und die hat früh noch dann nichts, Zeit. dann musst du wirklich anhalten ja. und raus. Frida ist jetzt neun Monate bei euch. Mhm, richtig. Wie geht's denn mit Frida? Ja, guck dir die an. Sie,
5: sie ist gechillt, sie ist entspannt
4: in der Sonne. Sie gibt dennoch manchmal so ein bisschen den Tagesablauf vor. Ja. Man erkennt in ihr ganz, ganz viele Strukturen. Zum Beispiel, wenn ich Spätdienst habe die Wochen und ich komme mm. exakt jeden Tag um dieselbe Zeit nach Hause, 22.45 Uhr. Weil das Auto auf dem Parkplatz rollt. Dann gehen ihre Ohren hoch auf dem Sofa, dann steht sie auf, dann plustert sie sich, weil sie dann ganz genau weiß, jetzt schneidet der Alte sich die Leine um
3: mm. und dann
4: machen wir unsere Runde hier wir nennen das die
3: Sheriffrunde, weil sie dann wirklich, sie hat diesen Blick dann drauf, ja. wenn sie die Umgebung scannt. Und sie dann guckt,
4: guckt auf jedes Grundstück wie so ein Depp. Das ist meine so. Hut. Ja. Ja, ja. Ist hier alles in Ordnung? Sind die Lichter aus? Ist hier irgendjemand, der hier nicht hergehört? <lacht> <lacht> und dann laufen wir hier so eine Acht durch die Siedlung, dann macht sie nochmal Pipi und dann ist der Tag durch. Dann schnalle ich sie ab, dann rennt sie rein. Von da aus immer direkt den Weg in die Küche, weil sie dann weiß, jetzt gibt es noch was auf der Zunge.
3: Ja, die... Ich schon so die Abläufe, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil du ja verschiedene Schichtdienste hast. Und trotzdem Aber auch weiß da. sie das
4: einzuordnen immer. Wenn das Fahrrad geschnappt wird, dann weiß sie, es geht los. Ja. Wenn die Taschen gepackt werden, dann weiß sie, ja, oh, geht wohl morgen irgendwo hin.
3: Auch wenn Besuch kommt, ist sie sehr, sehr unkompliziert. Gerade ja. bei meiner Mutter, wo sie jetzt ja. einige Monate bei uns gelebt hat, da hat sie sich wirklich sehr zurückgenommen, als hätte sie gespürt, dass gerade jetzt jemand anderer mehr Aufmerksamkeit mhm. braucht als sie. Also sie hat auch meine Mutter gleich ganz liebevoll behandelt und hat sich streicheln lassen und hat mit ihr geschmust. Das fand ich ganz, ganz toll von und ihr. Ansonsten
4: kann man sagen, sie passt wunderbar bei uns beiden rein.
3: Wir können es uns nicht mehr vorstellen, wie es mal ohne sie war. Nee. Mir geht es zumindest so, als wäre sie schon immer... Sie
4: zwingt uns immer dazu, ein bisschen rauszugehen, mal laufen zu gehen, irgendwas zu tun, früher aufzustehen.
3: Was halt toll war von Anfang an, sie macht sich bemerkbar, wenn sie halt raus muss. Ne? Ja. Das kann man nicht voraussetzen, das macht den Umgang mit ihr natürlich wesentlich leichter. Wir sind froh, dass wir sie haben und sehr dankbar. Ja. Auch, dass wir euch getroffen haben. <lacht>
0: Dankeschön. Okay. Na, wir andersrum genauso.
3: Na, dass sich das so entwickelt, das ja. weiß man ja vorher nicht, aber man merkt halt schnell in Gesprächen, kann man miteinander ja. oder ist das jetzt ja. nur so oberflächlich, aber ja. das... Passt schon. Da sind wir sehr froh drüber, auch dass der Kontakt noch so Bestand hat. Das wollen wir auf jeden Fall gern beibehalten. Wir, wir, auch.
4: wir auch. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen mit ihr. Und ich glaube, sie würde dasselbe auch behaupten.
5: Das ja, dass glauben dass wir auch. Dass ihr
0: beide alles richtig gemacht habt, sie ja. hierher zu bringen. Mit dem Abstand von heute kann man sagen, es ist alles genau ja. richtig gewesen. Für Frieda war das ein langer Weg, aber genau der richtige. Ja. Alle Weichen haben sich irgendwie für Frieda richtig gut gestellt. Ja. Katja und Thomas haben uns den schweren Abschied von Frieda sehr erleichtert. Sie schenken Frieda das beste zu Hause, was sich die Galga wünschen kann. Bei Hillary und Hannes begonnen hat Friedas Reise ins Für-Immer-Immer-Zuhause reichlich vier Monate gedauert. Es war eine Reise mit Umwegen, aber die waren ausschlaggebend. Da man gar nichts von der Galga wusste, waren die Zwischenstationen bei Hillary und Hannes und bei uns sehr wichtig. So konnten wir herausfinden, wie sie tickt und was sie braucht. Und nur so war es möglich, das perfekte Sofa für Frieda zu finden. Wir mussten eben auch lernen, dass wir bei der Suche nach einem Zweithund uns konzentriert haben auf nur einen Hund, wie er auf den neuen Kömmling reagiert und dabei außer Acht gelassen haben, wie der neue Hund auf den schon Anwesenden reagiert und ob der das überhaupt gut findet, bei dem jetzt einziehen zu müssen. Und das sind tatsächlich Sachen, die haben wir am Anfang gar nicht bedacht. Weil wir einfach nur einen Blick hatten, wir wollen für Jasper einen zweiten Hund, einen Spielgefährten im besten Fall. Und haben geguckt, wie Jasper auf die Hündin reagiert. Und hat gut und interessiert reagiert. Und das... Ähm, das war für uns das ausschlaggebende Zeichen. Jetzt wissen wir es besser. Jassi. Yes. Los, komm, Ja, oh. yeah, fein. Such. So. Super. Sofort wieder aufgetaut, der Jaspermann. Das ist so schön. Es sind sehr viele Tränen geflossen. Aber alles, was nach Fridas Auszug kam, hat bestätigt, dass es die einzig richtige Entscheidung war. Und beide Hunde, Frida und Jasper, haben dabei gewonnen. Wir sind glücklich, dass Frida trotzdem weiter Platz in unserem Leben findet. Und auch Hillary und Hannes geht es so. Frida hat drei Galgo-Verrückte Familien vereint.
2: Voll. Also es gibt ja WhatsApp-Gruppe und alles. Also man kriegt ja irgendwie so alles mit. Und das ist ja, glaube ich, Traumzustand für, wenn du halt irgendwie deine Pflegehunde noch so weiter verfolgen kannst. Ja, das haben ja. wahrscheinlich auch nicht... Auch nicht alle so. Also das wäre es eben, was es für mich schlimm gemacht hätte, ist, wenn ja. der Hund dann weg ist, dass man so gar nichts mehr gehört hätte, das wäre für mich das Schlimmste gewesen, glaube
0: ich. Es war auch super, dass Frieda unterm Strich dann erst bei euch fünf Wochen war und bei uns dann drei Monate, also dass man die Zeit hatte. Wir haben die so gut kennengelernt, dass wir die dann einfach wirklich, und die Zeit hat es offensichtlich gebraucht, wirklich perfekt vermitteln konnten.
2: Und gut einschätzen konnten, ja, was ja. sie eigentlich braucht. Weil ich glaube, vorher wäre das nicht so klar nee. gewesen, dass sie einfach ein Einzelhund ist.
0: Genau. Als wir dann auch gehört haben oder mitbekommen haben, wie es ihr jetzt bei den Bauchs geht, ja. war es dann auch klar, okay, gut. Und ich finde auch, auch wenn man angekommen. sie jetzt
2: wieder trifft und so, sie ist ein komplett anderer ja, Hund. Ja, also ist sie ist wirklich so tiefenentspannt. entspannt. <lacht>
0: Die hat sich so toll entwickelt, auch wie wir sie hier sehen. Und das ist für sie überhaupt kein Problem, dass Jasper mit hier ist. Nee, Und überhaupt nicht. Jasper ist auch nicht irgendwie eingeschüchtert von ihr. Es hat sich total entspannt alles. Ja. Hätte man sie gezwungen, zusammenleben zu müssen, hätte das nie geklappt. Das ist
4: eine Frage, die hatten wir uns auch so gegenseitig gestellt. Was wird mit Jasper sein? Was wird sie mit Jasper machen, wenn der hier reinkommt ja. in ihr Territorium, ja. ihr Revier? Wir waren auch gespannt. Und ich auch, muss ich ehrlich sagen. Aber die ich habe das nicht so. Nie so rausgehauen und ich bin echt beeindruckt, dass sie das alles so toleriert, dass er hier rumlaufen darf, dass er reingehen darf, dass er aus demselben Napf trinkt. Ich denke, man kann sagen, dass sie spürt, dass sie angekommen ist, dass ja. sie selber weiß, hier das ist meine Hütte, ja. hier bleibe ich und die beiden da, so lieb sie auch sind, die fahren ja wieder nach Bernau und deswegen ist sie, glaube ich, auch so gechillt.
5: Oder weil ihr ja vielleicht doch die Entscheidung abnehmt, dass Jasper hier sein darf oder nicht. Ja. Man, man darf euch auch mal bei sich gucken, weil ich denke, viel macht auch aus, dass sie glaubt, das nicht entscheiden zu müssen, ja. sondern weil ihr es halt macht.
4: Ja, wahrscheinlich. Dass sie ja. Äh, ja. sich
5: gar nicht aufspielt, sondern dass sie auch akzeptiert, dass auch, wenn Katja ja sagt, dass sie manchmal auch ein bisschen nicht ganz so konsequent ist wie Thomas. aber Nein, dass, bin ich äh, nicht. Aber Dass äh, zumindest jemand hier ist, der sagt, okay, also ja. darum kümmere ich mich, der darf jetzt hier sein, ist das okay ja, ja. und dass es für sie dann auch okay ist. Ne? Gesundheit. Jasper, das
4: macht Frieda auch, auch. Und dann sagen Danke. wir auch immer, wie soll sie Schneidezähne aushalten? Ja.
0: <lacht> Danke. Gerne. Gerne. Tolles Gespräch. Auf Friedas Auszug folgte eine schwere und tränenreiche Woche. Wir haben die Zuckerschnute so fest in unser Herz geschlossen, dass die Trennung kaum auszuhalten war. Besonders Anja hat es schwer erwischt. Aber die ersten Nachrichten aus Landsberg haben uns schnell besänftigen können. Denn es war gleich klar, dass Frieda bei Katja und Thomas bedingungslos geliebt wird. Auch wenn die Konstellation mit Jasper und Frieda nicht funktioniert hat, waren die drei Monate doch sehr wichtig. Denn wir haben Frieda sehr gut kennengelernt und konnten genau einschätzen, welches Zuhause sie braucht. Unsere Entscheidung war eine unpopuläre. Aber wir haben uns für die Hunde entschieden und gegen die Vorstellung, dass es ja eines Tages vielleicht doch passen könnte. Der Preis wären zwei unglückliche Hunde gewesen. Wir hatten das richtige Bauchgefühl, waren aber unsicher und haben uns deshalb eine professionelle Einschätzung geholt. Denn wir sind noch unerfahren und lernen ständig dazu. Ja, es war nur eine professionelle Einschätzung. Aber die war sehr fundiert und überzeugend. Manchmal braucht man nicht mehr. Man muss seinem Gefühl vertrauen. Unseres hat gestimmt. Wir sind heute um etliche Erfahrungen reicher und wissen nun besser, worauf es ankommt. Solche Entscheidungen sind alles andere als leicht und nicht schnell zu treffen. Sie stoßen auch nicht immer auf Verständnis. Bittere Momente gab es. Trotzdem, es war das einzig Richtige. Wir haben durch Frieda nicht nur einen tollen Hund kennengelernt, sondern gleich vier neue Freunde gefunden. Wir treffen uns regelmäßig und sehen, wie toll sich Frieda entwickelt. Wir können sie weiterhin beschmusen und sie dreht immer noch durch, wenn sie uns sieht. Doreen hat uns gesagt, Frieda wird erst als Einzelhund zu sich selbst finden und ihre Persönlichkeit entdecken. Und genau das ist eingetreten. Danke an Doreen, Hillary und Hannes und Katja und Thomas. Ihr wart und seid für Frieda da und ohne euch hätte es weder ihre wertvolle Reise noch diese beiden Podcast-Folgen gegeben. Frieda lebt glücklich in Landsberg bei Halle an der Saale. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Verlobte Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kriton.de. C R I T O N. Die Adresse steht auch in den Shownotes und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego. Vollen Stelle nicht, aber an einer Stelle vorbei, wo mir vor kurzem, als ich mit beiden hier langgegangen bin, das Herz in die Hose gerutscht ist. Weil natürlich man mit zwei Hunden auch mit zwei Leinen hantieren muss und die beiden Galgos sich vielleicht nur wohlfühlen, wenn die Leinen überkreuzt sind. Das heißt, sie laufen sehr gerne im Zickzack über den Weg und schnüffeln links und schnüffeln rechts. Machen das aber nicht gleich, sondern meist entgegengesetzt. Das heißt, die Leinen sind gern mal verfitzt. Ich wollte die Leinen entwirren. Und dabei ist mir eine Leine aus der Hand gerutscht. Und ich noch im drüber nachdenken, dass das jetzt wahrscheinlich Jaspers Leine war und nicht so schlimm das Ganze ist, bewegte sich Frieda von mir weg. Und ich merkte, ich habe nicht mehr Friedas Leine in der Hand, sondern Jasper. Und sie wurde auch immer schneller und ist also tatsächlich ein kurzes Stück von mir weggerannt und da dachte ich schon, das war's jetzt Hund rennt weg die hat sich aber wieder zu mir rufen lassen also es war echt ein riesengroßer Schreck es hat vielleicht zehn Sekunden gedauert aber Frieda war bestimmt 10 15 Meter von mir weg hat sich dann aber locken lassen die hat einmal so zur Seite ziemlich schnell geguckt da habe ich gedacht, jetzt hat sie irgendwas gesehen, weg ist sie aber zum Glück nicht ist mir kurz schlecht gewesen und ich habe es bisher noch keinem erzählt.